4: Eh ben bienvenue à cette nouvelle réunion de rédaction, Je suis et Alexandre. Salut mmh, Salut Bon alors mais Ryan Zouz, la semaine dernière on a commencé à beaucoup trop parler euh, de l'acteur qui nous fait autant rêver que La Maison de Barbie, euh, mais comme Ryan Gosling vit désormais euh, heureux avec Eva Mendes et leurs enfants, bah, de toute façon notre déclaration d'amour ne pourra être que platonique et tournée vers son travail. Euh, mais ça tombe bien puisque bah, du coup la dernière fois on s'est arrêté à la dernière réunion sur Drive, le film qui a fait exploser sa carrière et qui a un peu pavé la voie euh, pour qu'il devienne ensuite l'un des acteurs les plus passionnants de sa génération. Euh, mais moi, j'avais avant qu'on redémarre un peu sur le reste de sa filmographie et qu'on entisse euh, certains mouvements et certaines idées, euh, je voulais un peu savoir, euh, les, justement, est-ce qu'on parlait beaucoup de Drive au début comme étant l'un des films qui, a, qui nous a fait connaître et aimer Ryan Gosling aussi Est-ce que, justement, après, ça vous a encore plus motivé à aller voir les films avec lui Est-ce que, justement, ça en a fait... Une raison pour laquelle on pouvait se déplacer en salle, Judith
2: Oui, oui bah, clairement, moi, à l'époque où j'ai découvert, ça a été la preuve que c'était vraiment un excellent acteur qui, en plus, faisait des choix de carrière euh, hyper intéressants. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a aucun faux pas dans sa carrière, pas du tout. Mais euh, évi évidemment, le film m'a bouleversé, m'a mis une claque incroyable et il y est évidemment pour beaucoup parce que le film repose beaucoup, beaucoup sur ses épaules. Et en fait, il, a, il apporte quelque chose à ses rôles de pas de, de, de palpable, enfin enfin, bon, une sorte d'aura qui fait que, y est un talent, tout simplement, qui m'a fait me dire, ouais, il est vraiment inconcevable c'est vraiment autre chose c'est vraiment il a vraiment quelque, quelque chose de plus quoi
3: mmh. Alexandre bah bon, en fait j'ai envie de te dire que euh, théoriquement non ça m'a pas forcément donné envie de continuer à voir ces films je me suis pas dit à ah, rien Gosling ça y est c'est l'acteur que je vais suivre absolument et je vais rien rater de lui et en même temps moi j'ai rattrapé euh, drive je devais être ça devait être 2013-2014 en fait, tous les films suivants je les ai vu au ah ouais. <rire> donc bah peut-être inconsciemment mm. qu'en fait j'étais amoureux de Ryan Gosling et que toute oh, sa performance dans Drive m'a donné envie de, de suivre toute sa carrière parce que je n'ai rien raté de lui au Sinoche ouais. euh, depuis mm. tout simplement donc ouais. euh, c'est pas forcément un, un acteur que j'adule je, je suis un peu un Ryan Zouz parce que j'ai vu beaucoup de ses films mais au fond c'est pas forcément euh, Drive qui m'a convaincu.
4: Ah, tu vois, c'est marrant parce que moi, j'ai vraiment l'impression, peut-être inconsciemment aussi, peut-être qu'au fond, j'étais amoureux sans le savoir, mais euh, je suis pratiquement allé voir tous ces films après. Et souvent, il était quand même un argument. C'est-à-dire, je me disais ça, ça semble être un label qualité ou du moins je suis curieux de le voir là-dedans. Et c'est marrant parce que même, du vois, le film qu'il a fait après Drive, qui est euh, Les Marches du Pouvoir euh, de George Clooney, qui est vraiment pas un film que je trouve très intéressant au demeurant, mmh. mais... Euh, à l'époque, je me souviens que ça m'avait pas mal marqué pour sa performance à lui, là encore, parce qu'en plus, donc, il joue un, un directeur de campagne qui est ultra-idéaliste et qui, en fait, se, bah, découvre bien évidemment que les gens autour de lui sont assez véreux. Oh là là, c'est la critique de la société. <rire> Clooney, euh, ouais. et que, oui voilà Et que Georges Clunet, qui est son, le, le, le sénateur qu'il défend et qui pourrait devenir président, est, est pas super cool et que Ryan Gosling découvre lui-même qu'il doit faire des trucs pas cool. Il euh, y a quand même, je trouve, là aussi, tu vois, un truc qu'on évoquait avant, mais, mais que je trouve assez pertinent, sur comment lui fait semblant, plus ou moins, de s'effacer, puisque la première séquence, c'est le truc qui m'intéresse le plus dans le film, finalement, où il fait un discours de campagne devant tu vois euh, euh, avec le, le micro et tout ça euh, et où tu te dis et il est filmé vraiment lui en gros plan donc tu trouves ça assez intéressant tu te dis ah ouais du coup il est candidat euh, ouais il est assez convaincant le discours il est cool et en fait tu découvres que c'est une répète et que lui fait euh, la répète pour assurer que le micro marche bien pour euh, le candidat derrière et où en fait du coup il y a ce double jeu que je trouve assez intéressant alors qui est que le film porte pas mal d'ailleurs, tu vois, avec en euh, plus ce jeune, ce jeune mec beau euh, qui est Ryan, et, euh, et du coup, le, le, le vieux le mec beau. beau. <rire> le vieux beau qui est George Clooney en face. l'affiche qui joue avec aussi. Hein. Oui, l'affiche mm. qui joue avec, avec le, le magazine qui, qui les coupe le en deux. Euh, d'ailleurs, de... ouais, qui est, qui est, pour le coup, très belle affiche pour mm. film très moyen. Mm. Peut-être que ça m'a convaincu aussi de voir le film, d'ailleurs. Pour une fois, très belle affiche à, à souligner. Mais... Voilà, je trouve qu'il y, y a un truc dans ce, dans ce jeu-là qui est assez intéressant, est sa manière qu'il a de faussement se mettre en retrait même quand il a le rôle principal. Et en même temps, bah, ça serait peut-être un peu la question que j'ai envie de poser sur la deuxième partie de carrière, c'est qu'on a beaucoup parlé de Drive et de l'importance bah, énorme qu'a eu Drive, de hein, toute façon même sur la culture cinématographique de cette période-là. Hein. C'est un film qui, pour beaucoup d'adolescents de notre âge, a été... Euh, assez majeur et puis tout le monde a repiqué après l'esthétique je mets un peu d'électro avec des néons dans la nuit parce que ça marche trop bien mais, ouais, sur... et... ouais. oui, voilà, <rire> mais surtout il y a vraiment le côté mutique de Gosling qui a été très mis en avant et surtout beaucoup ont dit ah bah s'ils joue ça par la suite ce qui a été un peu le cas mais avec peut-être des variations euh, ça voudrait dire qu'en fait, il est réduit à ce truc-là de j'ai une expression faciale et je joue su justement sur le côté je suis en sous-jeu permanent. Et moi, je suis pas trop d'accord là-dessus. Je pense qu'on sera assez d'accord oui. sur ce désaccord. Oui. Euh, et en tout cas, c'est quelque chose qu'il a pas mal mis en place euh, sur ses films suivants.
2: Ouais ouais bah, il a un côté bah moi je trouve que Drive c'est la parfaite illustration du show dont tel et donc forcément euh, voilà enfin je sais que Ryan Gosling il disait qu'avec Vinnie Griffin ils aimerait bien un de ces quatre faire un, un film muet et euh, bah clairement on est sur la voie de bah voyons tout ce qu'on peut exprimer en dehors euh, des dialogues justement en dehors de l'histoire euh, même parce qu'encore une fois Drive tu vois euh, l'histoire que le film raconte vraiment et l'histoire qui est le scénario pur ça n'a rien à voir euh, mmh. le scénario est assez pauvre mais l'histoire est incroyable et donc oui non au contraire je trouve qu'il exprime beaucoup il a un petit peu côté genre euh, acteur euh, effet de chauffe, tu vois ou je... ouais je peux comprendre que t'aies l'impression qu'en fait, quoi que tu lui mettes en face, euh, son visage laisse libre cours à l'imagination de ce que tu veux bien projeter dessus. Mais euh, malgré tout, je pense que c'est quand même beaucoup plus fort que ça. Et qu'en fait, il l'utilise il dans son corps, dans son visage, dans, dans sa manière de se déplacer. Je crois que t'es d'accord avec ça. Mais en fait... Mmh plein de paramètres qu'on voit pas forcément toujours, enfin euh, euh, qui sont souvent sous-utilisés chez beaucoup d'acteurs, mais qui en fait enrichissent énormément son jeu.
4: Alors, surtout que tu en parles souvent d'à quel point le, le gros plan est plus ou moins galvaudé depuis que le, en fait, la télé l'a tellement utilisé que le cinéma a dû en faire un outil plus spécial. En fait, tu as vraiment marqué pourquoi c'est important d'avoir du gros plan sur grand écran. Mais, en fait, t'as tellement d'acteurs qui jouent pas vraiment avec mmh. euh, et lui, tu sens vraiment que tu vois un monde quand tu le vois en gros plan sur un écran de cinéma parce qu'il y a vraiment ce truc où tu sais que des fois, tu dois scruter justement le de petit truc qu'il essaie justement lui de dissimuler derrière la façade de son personnage et comment c'est à toi en fait de jouer presque le détective, de, de, de chercher ce qu'il y a, qu a là-dessus. Mais ça m'intéresse ce que tu dis là parce que bon on pourrait revenir après sur pour moi l'un de ses très grands films qui est The Place Beyond the Pines, mais je pense que c'est limite plus intéressant de parler maintenant du film suivant qu'il a fait euh, après The Place Beyond the Pines qui est justement Only God Forgives, qu'il a fait donc, sa deuxième, son deuxième film avec euh, Vinnie qui est un film qu a, que tout le monde n'a pas aimé mais je crois que toi Alex t'en es particulièrement fan
3: oui euh, bah, en fait bah, alors, euh, comme Judith considère que Ryan Gosling est une sorte de divinité je pense qu'on peut appeler ce film Only Gosling Forgives désormais. <rire> <rire> euh, voilà. mais euh, en gros donc, euh, il joue à un mec qui s'appelle Julian et en, en fait c'est un trafiquant de drogue qui s'est barré des états unis et qui maintenant dirige un, un petit club de boxe pour euh, son trafic en Thaïlande <rire> tout simplement et euh, le problème, c'est qu'un jour, il y a sa mère qui débarque. Elle, c'est une grande mafieuse aussi euh, qui vient des états unis parce que son frère euh, qui était avec lui euh, en Thaïlande a buté une prostituée et du coup, s'est fait buter par euh, des Thaïlandais. Et du coup, elle veut ramener sa dépouille et elle lui dit, par contre, tu vas buter tous ceux qui l'ont buté. Mmh. Du coup, lui en mode, OK, <rire> j'ai compris ma mission. <rire> Sauf qu'il ne dira jamais OK, j'ai compris ma mission parce qu'il ne parle pas. <rire> il est mutique. Euh, du coup, euh, bah, c'est... C'est intéressant qu'on le voit un peu comme une suite... Enfin, en tout cas, ça a été décrit comme une suite spirituelle de Drive parce que c'est Ryan Gosling qui retrouve euh, Refn. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que euh, Ryan Gosling est toujours... À, il y a toujours un peu de chance, en tout cas. Il est toujours au bon endroit, au bon moment pour ses rôles parce qu'il ne devait pas jouer dans Drive. C'est ce qui l'a fait exploser. Il devait pas jouer dans The Leader of the Forgives parce que ça devait être Luke Evans. Et il devait pas jouer dans La La Land puisque ça devait être Miles Taylor. Donc, euh, le mec est toujours au bon endroit, au bon moment. Et... Euh... <rire> et euh, en fait euh, je trouve que c'est encore plus puissant que, que Drive d'une certaine manière euh, sa performance parce que euh, dans Drive bon, il exprimait quand même euh, des choses euh, il n'était pas uniquement mutique alors que dans celui là il est, il est une sorte de euh, bah, il, là pour le coup c'est plus que de l'intériorité c'est d'ailleurs que l'intériorité de toute façon euh, sa rage intérieure ne se fait Enfin, euh, en fait il, comme il n'exprime rien il l'exprime uniquement par euh, la violence extérieure mm. et, euh, et je trouve que du coup ça apporte encore plus à son personnage et à son jeu parce qu'avant, il pouvait se reposer un peu sur son, son charisme, on va dire, euh, euh, qu'il pourrait avoir en permanence, mais qui peut être agrémenté par euh, sa voix, son style, etc., son bagou. Mais là, son bagou, euh, en fait, c'est juste de ne rien exprimer. Mmh. Et je trouve que c'est assez fort que euh, son personnage soit encore plus étrange, plus brutal, qu'il oscille entre euh, un besoin d'amour et une violence purificatrice en permanence, notamment avec le personnage de Skri Christine Scott Thomas. Mmh. Donc, sa mère, en effet, qui, est, donc, qui joue la grande mafieuse, etc., là, la, la chef d'un gang criminel. Et, et, euh, et que derrière, ils réussissent, même euh, avec euh, sa stoïcité euh, légendaire, on va dire, qui a fait sa marque de fabrique à cause de ça, qu'ils qui réussissent à, euh, en fait, à hypnotiser totalement.
1: Hum.
4: Moi, j'ai le souvenir vraiment du. Tu sais, juste avant la grosse scène, justement, où il va se fighter avec le grand. Euh, enfin, celui qui a tué Cheng. Euh, avec Cheng, et qui juste y, il y a genre 10 secondes de blanc où il le regarde dans le, dans le blanc des yeux et il lui fait wanna fight et <rire> juste après ça démarre tu vois <rire> mais euh, oui, oui. moi c'est vraiment le truc qui m'avait pas mal marqué à l'époque et qui fait moi aussi que j'aime beaucoup le film moi je, je me souviens qu'il est était allé avec des potes mais... qui n'étaient pas du tout dans ce délire là et ils ont passé le film à se marrer parce qu'ils comprenaient pas ce qui se passait à l'écran face à ce côté ultra et euh, bah, voire expérimental du bah... truc à ce moment là
3: bah C'est oui, vraiment ça, vrai. le mec quand même à un moment donné euh, regarde une euh, prostituée, en tout cas une stripteaseuse se déshabiller devant lui, voire se masturber il me semble, et euh, à la base on ne sait pas ce qu'il regarde, parce qu'on le voit juste lui sur une chaise et il regarde quelque chose mais quand on voit le champ contre champ je dis ah mais c'est ça qui regarde <rire> exprime-toi frérot parce que c'est quand même particulier ce qui se passe devant toi tu m'aurais dit que tu regardes un poteau j'aurais pensé que c'était la même chose il fait couler de chaux mais
4: <rire> il fait couler de coup, Ryan coup, qui regarde un poteau ou une prostituée <rire> la même
3: c'est ça c'est un peu genre cliquer sur les cases où Gosling regarde quelqu'un ou pas on ne sait pas en fait il y, y a un vrai un vrai truc mais euh, moi je je, je, je je préfère Only God for je pense à Drive. Euh, J'adore ouais. Drive. Carrément. Oui. Là, par contre, t'es un peu seul au monde, mais ok. Ah oui. Non, mais bah, euh, c'est pas grave. J'adore Drive hein, Mais en fait Je trouve que euh, Only God Forgives C'est un peu L'aboutissement De ce qu'aurait pu être Drive S'il était allé jusqu'au bout
2: Oui ah, mais Moi je suis d'accord Mais en fait je, je vois Même si par contre euh, Là je, je vais tirer Quelques anecdotes D'une interview Qui a été réalisée en 2013 Pour première Par euh, Mathieu Caratier Mais euh, euh, Ce que je veux dire C'est que je pense Que ça parle pas du tout De la même chose Et Ryan Gosling non, non. Justement le dit Dans cette interview Oui Que c'est assez clair Que Only God Forgives Ça parle d'impuissance masculine Ce qui est pas du tout Le cas de, de Drive Mais par contre Je pense effectivement que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas Only God Forgives c'est qu'en fait c'est le concept presque poussé trop à bout et qu'en fait on est presque trop dans dans l'idiosyncrasie de la, la tête du réalisateur et qu'en fait au bout d'un moment ça me communique plus rien tu vois le mec parle vraiment qu'avec lui-même pour moi dans ce tu film veux dire que
4: Viningriffen aurait été un peu mégalo sur les bords et repoussé les trucs un peu loin ça alors, oh bah ouais. alors ça a alors quelle surprise non mais
2: pour moi franchement à titre personnel je trouve que c'était un peu le réalisateur d'un seul film et que maintenant il faudrait qu'il s'arrête mais euh, bon euh... oh, oh,
4: oh, oh <rire> dur parce que c'est bien oh, ouais parce que oh là ah, là. ah non alors ça non. Pusher euh, 1 et 2 c'est bien mais <rire> bah, c'était avant ça, ça je ne les, les ai pas
2: vus donc euh, mais, mais euh, ce qui est intéressant c'est que du coup dans la continuité de Drive, parce que malgré tout, je trouve leur travail ensemble hyper intéressant sur ce film, même si moi, j'aime pas le résultat. Parce que, donc, je le disais euh, dans l'épisode précédent sur, euh, où on parlait de Drive, où euh, Ryan Gosling a en fait a amené des choses hyper intéressantes euh, dans le scénario du film, et donc notamment ce fameux baiser échangé avec, euh, avec Harry ouais. Mulligan. Et dans Only God Forgives, en fait, c'est lui qui Parce que euh, Réphane lui a dit Bon la scène où ta mère est morte là euh, Vas-y comment tu réagis Qu'est-ce que tu veux faire qu Est-ce que, voilà, est que tu ris Est-ce que tu pleures voilà. Et Ryan Gosling a dit moi je pense vraiment Que je vais chercher mes origines dans ses entrailles Et <rire> Réphane a dit let's go
3: non, mais et euh...
4: mais tu sais, on, parlait, on parlait de l'intériorité de Gosling Qu'il fait apparaître tu vois et comment... Tu sens limite que le vernis craquelle dans ses rôles, mais alors là, c'est assez littéral quand même. Hein. Bah, c'est vraiment euh, l'intériorité, tu vas la chercher vraiment dans les tripes littéralement de bah, ta et, maman.
2: Exactement. Et donc, c'est marrant parce que, donc, effectivement, euh, Refun est allé faire chercher euh, bah, des entrailles de je sais pas quoi dans une boucherie. Euh, et donc, bah, il s'est retrouvé, du coup, en face du truc en se disant, bon, je sais pas si c'était une bonne idée, mais maintenant que j'y suis, bah, je le fais. Et en fait, c'est le jour où sa propre mère elle, lui a vraiment rendu visite sur le tournage et que, du wow. coup, il a tourné cette scène devant elle et qu'elle tombe en mode, c'est cool, c'est bien mon fils. <rire> <rire>
4: j'étais <rire> tellement à la place de Christine Scott Thomas à ce moment là surtout qui, qui doit attendre en plus en, en étant euh, immobile à, à rien faire et qui se dit mais qu'est-ce que je fais <rire> qu'est-ce que je suis en train de faire
2: et par contre ce qui est intéressant parce que du coup on parlait beaucoup dans l'épisode précédent aussi du fait qu'il a des des rôles à masculinité toxique euh, ou, ou pas toxique enfin en tout cas une, une forme de masculinité qui voudrait se réaliser et qui n'y arrive pas et en fait c'est intéressant parce que dans cette même interview il raconte que justement au départ dans le scénario euh, le, son personnage euh, était plus fort que tout le monde réussissait tous ses combats mmh. et qu'en fait quand il a fini par remplacer Luke Evans il a dit mais enfin regarde moi, euh... ou bon, maintenant il est très musclé mais bref il a dit euh, regarde moi on va pas croire que moi je, je, je tape la tronche de tout le monde quoi et ils se sont dit bon bah ok let's go on fait un, un film justement sur un homme qui perd ses combats mmh. et donc là on aussi perd euh... tout,
4: voit, là, pour le coup euh, c'est vraiment le, le gros loser du début <rire> à la fin le personnage quand même ça se passe toujours très mal
2: <rire> mais tu vois comme quoi euh, sa simple présence au, au casting change complètement la donne dans le scénario mmh. du film c'est fou
4: et c'est marrant parce que pour le coup bah, ça m'amène peut-être à ce qu'on transite vers The Place Beyond the Pines qui moi est non seulement un de mes films préférés de sa carrière et je trouve un de ses plus grands rôles et justement il y a, y a une vraie connexion à ce, à ce moment-là sur ces, ces performances-là parce que The Place Beyond the Pines du coup il joue euh, le rôle d'un motard de, de fête foraine euh, super doué qui euh, tu vois passe de ville en ville et il, re, il retourne dans une ville qu'il n'a pas visitée depuis un an, euh, dans le, près de Boston, un truc complètement paumé où tu sens que tout le monde vit de, dans la pauvreté. Et où il retrouve du coup euh, Eva Mendes avec qui il avait couché et bah, qui lui révèle qu'elle a eu un bébé entre-temps qui est le sien. Donc il se décide de rester. Et comme il n'a pas d'argent, il se met à braquer des banques pour, euh, comme il a assez de talent en moto pour, euh, pour pouvoir faire ça euh, et pour pouvoir s'échapper assez rapidement. Mais Moi, ce que je trouve génial, c'est que pour le coup... Quand tu commences The Place Beyond the Pines, qui commence en plus sur une espèce de plan-séquence, euh, qui le suit oui. de dos pour te montrer justement son talent à moto, ce qui est dans, où il est avec d'autres mecs dans une sorte ouais, de boule machin, il ouais. y a un truc où lui, quand il a abordé le personnage avec Cyan Friends, pareil, Cyan Friends voulait à nouveau qu'il ait... Il y a un vrai truc collaboratif, donc lui a amené plein de trucs, notamment le fait qu'il s'est pas mal baraque pour le rôle, et surtout il s'est mis des tatouages de partout. Donc il a vraiment ce côté pour le coup mec ultra masculin. Un
2: quelques manies que tu trouves dans les malabars, tel que tu le disais, il s'est mis
4: des tatouages partout. Du type la larme que t'as
3: sous l'œil, quoi. C'est
4: ça. Et tu vois, et en fait ça c'est un truc énorme, c'est que il s'est construit ce truc-là où il s'est dit tiens je me mets une larme sous l'œil et c'est vraiment Gosling qui a eu l'idée. Et la veille du tournage il va voir Sian Friends lui dit franchement je pense que c'est un peu overkill là, on en a fait peut-être un peu trop, je pense que le tatouage sous l'œil c'est vraiment pas une bonne idée. Et Sian friends lui a dit justement tu sais ce que font les mecs qui se font un tatouage sur le visage Ils le regrettent tout de suite après. <rire> Donc, c'est exactement ce que je veux pour ton personnage. Tu le gardes. Et au début, ghosting du coup, il était pas content. Il s'est dit, putain, on va faire un film de merde. Ça va tuer mon personnage. <rire> et en fait, il a dit, ça m'a vraiment permis de comprendre la honte que ressent ce mec-là. Parce que du coup, ce que je trouve très beau dans The Place Beyond the Pine, c'est que c'est un film qui, sans trop spoiler, pour ceux qui l'auraient pas vu, euh, dépend de plusieurs actes mmh. et dépend de relations père-fils toute assez compliqué mais qui est vraiment un truc que Sian Friends présente comme un film sur les conséquences de tes choix, et comment ça se répercute sur ta descendance, ce que je trouve absolument sublime dans la manière que le film a de le présenter. Mais ce qui est génial, c'est que du coup, tu, tu vois, en fait, ça renvoie à cette idée, encore une fois, de cette masculinité un peu toxique, de comment Gosling se perçoit lui-même comme un mec pas bien, mais qui essaye tant bien que mal d'être ce père aimant euh, qui n'y arrive pas et qui n'a que une, un moyen de violence de l'exprimer euh, oui. et de, de dire en fait il y a qu'avec l'argent que je peux essayer de rendre mon fils heureux euh, et qui que je trouve assez sublime et dans cette honte du coup que oui. on ressent son personnage en
3: permanence et qui pour moi le rend très beau et beaucoup plus beau d'ailleurs que dans d'autres films un peu équivalents ben c'est toujours c'est c'est ça qui me dérange un petit peu dans, dans The Place Beyond the Pines mais c'est euh, pour le coup le film est coupé en trois actes donc euh, voilà mais euh, donc le premier acte euh, euh, en particulier avec Gosling euh, pour moi c'est le meilleur. Mais euh, c'est vraiment, encore une fois, c'est un rôle qu'on qu commence à comprendre avec Ghostling c'est que le mec n'est pas capable de, de montrer ses émotions, de les, les, les exprimer correctement. Du coup, il va les exprimer or, autrement, par, les, ouais, par la ouais. rage extérieure ou par braquer des banques. Euh, bon, c'est bon.
4: Mais en même temps, je tu vois. Alors ok je peux comprendre que justement on trouve que c'est le moment où ça devient un peu too much mais je trouve que ça n'a jamais été autant perfectionné que dans ce film là où en plus la caméra très naturaliste de Cian Frenz sait exactement où se positionner pour capter certaines séquences, il y a notamment du coup bah, ce truc là où il n'a pas été là pendant un an, ça, du coup Eva Mendes a refait sa vie avec quelqu'un d'autre mais euh, il veut être là, en fait. Et il essaie de façonner, de manufacturer euh, de manière très artificielle des souvenirs avec cette famille qui n'est pas la sienne, en fait. Et il y a ce truc très beau où il lui dit, du coup, euh, il n'a jamais mangé de glace, je vais lui faire découvrir ce qu'est la glace. Et du coup, ils prennent une glace ensemble, il demande à la, à, à la dame, la du, dame de, du, de les photographier alors que sa femme se met à pleurer. Et il y, y a ce truc où... Il y a cette tentative de faire un truc cotonneux qui était déjà ouais. dans Blue Valentine en fait, de dire les, les souvenirs du passé sont limite plus beaux, que, sont plus idéalisés que ce qu'ils sont réellement et de, de façonner ce truc-là où il essaie d'être là euh, alors qu'il n'est pas vraiment présent. Et en fait, justement, c'est un mec qui voudrait trouver sa place dans un environnement qui n'est pas le sien et il essaie de s'imposer et à chaque fois, ça ne marche pas en fait.
3: ouais, ouais Ou alors qu'il essaye d'imposer euh, son environnement sur quelque chose qui n'est pas le sien parce Exactement. que du coup, il utilise sa moto pour essayer de, bah, de rentrer dans... Dans la vie de Emma Mendes, quoi. Mmh. Mais il n'y arrive pas. Ouais. Ou alors il y arrive, mais. C'est trop beau. Et pour moi,
4: je, la scène euh, du baptême de son fils, euh, où, à laquelle il assiste en étant au fond de l'église et, et où, du coup, il, il pleure parce que, voilà, c'est le moment où, en plus, sa fragilité se, se, se laisse voir parce qu'il euh, il trouve ça dévastateur de ne pas être vraiment là bah, au moment où un truc aussi majeur. Du... Ouais. Ouais. Voilà. Et je trouve la scène. Enfin moi, pour le coup, ça me fait chialer toutes les larmes de mon corps mais De toute façon, vous aurez compris que je pleure beaucoup euh, <rire> devant les devant ce genre de scène. À là. la
2: rédac aussi d'ailleurs. Mais euh... <rire> <rire> à chaque réunion. Mais... <rire> <rire> à la légende urbaine. Pour... <rire> Ça y est, c'est lancé. Mais euh, pour le coup, ben bah, moi, je pour le coup, j'ai beaucoup moins aimé le film. Après, c'est vrai que j'avoue que je ne l'ai pas vu depuis sa sortie, donc il faudrait peut-être que je lui redonne une chance. Hummel. Mais je trouvais presque que il souffrait un petit peu de du fait que Ryan Gosling volait vraiment la, ve la vedette. Et comme il n'est pas là sur tout le film et que en fait, c'est vraiment son acte qui est le meilleur, je trouve que les autres, le reste du film, putain, m'a paru lourd ah ouais. et oh. épais et vraiment waouh. Et euh, et Gosling, il a beau être très bien, c'était un peu la surenchère après Drive. Genre il est encore plus musclé, il est encore plus violent, il est encore plus blond, il est encore plus torturé. Il
3: <rire> sait encore mieux conduire.
2: Et oui, non mais c'est ça. Et euh, du coup j'étais un peu en mode genre ouais, ok, enfin genre j'aime bien, mais genre c'est un peu gros tu vois. Et, euh, et après ouais je trouve que le le film n'arrive pas du tout à relancer la machine une fois qu'il est plus là. Du coup, ouais, j'ai plutôt un mauvais souvenir, mais en même temps, c'est révélateur du fait que bah, ouais, je trouve qu'il est capable de vraiment porter un film le temps qu'il est là et de voler la vedette. Après, euh, euh, comme le dirait par exemple bah, Christine Bale, avec qui je faisais déjà un premier euh, euh, parallèle dans la première partie, euh, dans l'idéal, un acteur euh, si bon soit-il, il ne devrait jamais être meilleur que le film dans lequel il est, et parce que bah, ouais. ça crée ce genre de déséquilibre. Je trouve que c'est le cas ici, moi, personnellement. Oh
4: c'est tellement pas vrai <rire> mais en tout cas ça prouve aussi qu'à ce moment là Ryan Gosling est vraiment dans une, euh, fin, dans une telle pente ascendante que surtout il pourrait se contenter de se dire euh, je prends le, le premier euh, gros truc qui passe mais il continue non seulement d'être fidèle à des réalisateurs comme Sian Friends ou Vidi Greffen à continuer d'explorer certains trucs mais surtout il a envie lui-même de se faire plaisir mm. Et euh, ça l'amène, en 2014, à passer lui-même à la réalisation avec Lost River.
2: Oui, absolument. Euh, donc, c'est son unique film, d'ailleurs, à ce jour. Il n'en a pas réalisé depuis. Euh, alors, dedans, on trouve... Alors, donc, l'acteur principal, je ne sais pas comment prononcer son nom, je suis désolée, Ayan Dekestaker. Oui, euh, on, va, on, va, voilà, on va dire Ian. Lui, du coup. Ayan. Ayan. Sir Christina Hendricks, donc, qui connaissait The Drive, et ouais. uh, Ben Mendelsohn, qui connaissait The Place Beyond the Pines, et Matt Smith aussi, uh, parce que je crois qu'il aimait beaucoup uh, Doctor Who, il me semble. D'accord
3: très bien mais c'est ça intéressant aussi qu'on on, on, on y reviendra mais c'est donc il a fait plusieurs pauses dans sa carrière et tu sens que c'est pour faire ce qu'il a envie de faire à ce moment donné mmh. il fait une pause euh, juste après la faille ou juste après euh, en 2007 juste après, jamais. ouais bah il fait une pause juste après n'oublie jamais il fait une pause euh, en 2009 2010 pour pouvoir faire de la musique avec son groupe qui s'appelle Dead Man Bone et là il fait un film et tu sens qu'il qu se fait plaisir parce que tous les acteurs qu'il a choisi c'est soit des acteurs qui apprécie donc avec qui il a joué, donc il y a Christian Hendricks comme tu disais, il y a Ben Mendelssohn, il y a Sir Shua Ronan, il a failli jouer avec elle dans Lovely Bones. Mm. Je pense qu'il ben, était dans la pré-prod, donc je pense qu'il se connaissait et qu'il s'aimait bien. Et puis, et puis Mendes, il y a Eva Mendes quand même. <rire> oui, aussi, accessoirement. qui était déjà en couple. C'est un petit peu sa femme quoi. Qui, qui,
2: qui est d'ailleurs le dernier film d'Eva Mendes, hein, parce qu'elle n'a pas retourné depuis. Donc euh, Ryan sort là de la cuisine deux minutes et laisse-la travailler, s'il te plaît. Et,
3: <rire> <rire> non, mais...
4: Et, euh, il donc, est pas comme ça, on le sait. On ne sait plus. pas, j'espère
2: qu'il n'est pas comme ça. <rire> euh, mais donc, ça raconte euh, l'histoire d'une mère célibataire, qui est jouée par euh, Christina Hendricks, qui vit dans des... 3, qui est un petit peu bah, la ville fantôme euh, d'aujourd'hui et qui essaye de joindre les deux bouts. Euh, elle va se faire expulser de son logement, euh, donc du coup son banquier euh, essaye de la prostituer pour... Enfin euh, bon, on lui fait un chantage assez dégueulasse, euh, donc l'un de ses fils, donc le héros, essaye lui de voler du cuivre, du cuivre dans les vieux immeubles à l'abandon pour essayer de le revendre, mais en même temps il se fait bouli par euh, Matt Smith qui est le cahier du quartier.
4: Qui coupe des oreilles et des, et des lèvres, voilà. Parce que, bah, pourquoi pas, bah, le quand on s'en quartier
3: Il a 25 ans. <rire> C'est un délire. <rire>
2: Et, euh, et ta sœur chez qui est un peu la, la mystique du coin, euh, avec qui euh, ce jeune homme va se lier d'amitié. Bref, c'est globalement un film sur euh, la manière dont Détroit est une ville euh, bah, voilà, fantôme qui est complètement laissée à l'abandon. Et en même temps, au sein de laquelle on trouve de l'espoir. En tout cas, c'est ce, ce qui a touché Ryan Gosling, parce qu'en fait, il a eu l'idée de, de faire ce film plus ou moins euh, à l'époque où il est passé à Détroit pour le tournage des Marches du Pouvoir. Et en fait, il est allé se balader un peu parmi les immeubles abandonnés. Il a filmé avec sa petite caméra. D'ailleurs, il s'est fait arrêter parce que la police s'est dit « Mais ce type essaie de voler du cuivre !» Et là, il s'est dit « Oh, idée incroyable <rire> !» Une fois qu'il est sorti du poste, il s'est dit « Je vais faire un <rire> et... Ouais,
0: ouais.
2: <rire> et donc, en fait, ce qui est, ce qui est marrant dans ce film, c'est que je trouve que... Euh, je trouve qu'il a un vrai talent euh, de metteur en scène dedans, et j'adore l'histoire que ça raconte c'est aussi influencé par un truc que lui avait dit sa mère euh, quand il était plus jeune, où ils étaient passés une fois près d'une rivière, et euh, sa mère lui a dit mais tu sais, euh, sous toute cette flotte là il y a, y a une ville, il y a un village qui a été inondé et, euh, et on voit ça dans le film d'ailleurs c'est un mmh. thème qui revient très souvent au cinéma et en littérature, que je trouve fascinant ces histoires de, de villes englouties pour créer des barrages, et donc elle lui avait raconté ça, et donc il avait trouvé ça fascinant et donc il y a, y, a, y a ça dans le film, et en fait c'est vraiment euh, une, comment dire un bouquet d'influences de sa part, donc aussi bien des choses que lui racontait sa mère que son expérience personnelle à Détroit, que bah, tout simplement les, les, les influences directes des réalisateurs avec lesquels il a travaillé, donc Vinnie Griffin bien sûr et euh, le réalisateur de The Place Beyond the Pines je ne sais pas, pas, je, je, je je ne sais pas comment prononcer ça, voilà. je <rire> <se faire. rire> euh, qui sont des influences évidentes, Lynch aussi un peu, oui. euh, et en fait on lui a beaucoup reproché au moment où c'est sorti, on ne l'a pas pris au sérieux et on a dit que c'était vraiment un film de chef-op parce qu'il a un chef-op incroyable sur ce film, donc Benoît Deby, euh, donc enfin euh, Gosling était fan de son travail chez euh, chez Gaspar Noé et, euh, et donc en fait on lui on a beaucoup dit bon c'est un peu facile parce que voilà il a pris des super influences il a pris un super chef op et il fait un film contemplatif hyper vide qui raconte rien je trouve que c'est pas vrai je trouve que le film est au contraire hyper poétique hyper beau je dis pas que c'est le plus grand des chefs d'œuvre mais je, je trouve je trouve qu'il regorge d'idées incroyables et je trouve ça hyper humble de sa part d'y de, mettre des influences aussi euh, immédiates et aussi évidentes et de dire bah ouais en fait j'ai pas honte de tout de suite reciter les réalisateurs avec lesquels je viens de travailler parce que c'est évident qu'ils me nourrissent et je vais même pas essayer de le cacher
4: mais je suis assez d'accord avec ça surtout que alors pour le coup j'avais j'avais plutôt bien aimé le film quand je l'avais découvert à sa sortie et c'est vrai que là pour l'avoir revu euh, je suis un peu moins convaincu quand même je trouve que effectivement en fait je vois où il veut en venir et du coup je trouve que le truc tourne un peu à vide quand même même si c'est effectivement très bien mis en scène c'est déjà c'est très solide pour un film entre guillemets d'acteur, et là où je te rejoins c'est que par contre c'est vrai que les critiques étaient peut-être un peu faciles parce que oui ça, enfin les films d'acteurs c'est jamais rassurant parce que tu te dis c'est un acteur qui veut passer à la réal pour se faire mousser voire se donner un beau rôle qu'il a envie euh, tu d'avoir, là mine de rien déjà il se donne aucun rôle dans le mmh. film, ce qui je trouve est là aussi une forme d'humilité parce qu'il aurait pu se dire je force le, le, le coup et il aurait pu se donner le personnage soit du héros s'il avait voulu en faire un personnage plus âgé ou celui de Matt Smith ou de Ben Mendelsohn d'ailleurs tu mm. vois mais, mais il le fait pas et, et je trouve ça euh, beau que du coup je trouve la performance d'acteur déjà très réussie mm. alors qu'en plus comme il y a ce côté un peu abstrait c'est pas évident, je trouve notamment que Ben Mendelsohn, je je, je soupçonne que c'est en partie avec ce film-là, tu vois, que les gens ont commencé à se dire ah putain lui ça serait bien qu'on le mette un peu partout mm -hmm. parce qu'il est vraiment. Enfin je trouve que la première scène avec la enfin, à la banque justement ouais. avec euh, Christian Hendrix, ça marche super bien. Il est glaçant les gars, tu sais il fait le mec faussement gentil, il y a un truc qui marche vraiment bien. Mais enfin je, je trouve que c'est un bel effort et en fait je trouve surtout ça intéressant parce que ça condense déjà pas mal de ses obsessions comme tu l'évoquais. Ouais. Mais après ça reste un objet très très imparfait, mais qui est intéressant dans ce qu'il tente. En fait.
2: Oui, bah moi je serais curieuse de voir euh, ce que ça donnera plus tard, si jamais il se réessaye à la réalisation, mais le problème c'est qu'il risque d'avoir été un peu découragé, le film avait été présenté euh, dans la, la catégorie Un certain regard à Cannes en, en 2014, mais les retours avaient été très mitigés, euh, ce qui fait qu'en fait euh, du coup le film a presque pas eu de sortie aux états unis il est sorti en France au cinéma un petit peu, mmh. mais au, aux états unis il devait même pas sortir du tout, et finalement il a eu une petite sortie mais très très restreinte, donc ouais. c'est vrai que c'est un, un peu cuisant, euh, il, a, il a fait zéro bénéfice, donc euh, bon, un peu dur.
4: Ouais, après je pensais pas ce qu'il cherchait non plus. Je pense que lui il voulait juste mmh. s'amuser avec un petit, avec un exercice de style que tu peux prendre aussi comme ça. En fait, je pense mmh. que pour le coup, en tant qu'exercice de style, c'est assez intéressant.
3: Ouais, moi j'ai quasiment aucun souvenir du film. Je l'ai vu au cinéma, donc il est bel et bien sorti au cinéma. Mais euh, je me souviens que j'avais bien aimé. J'avais trouvé ça, euh, que j'avais trouvé que c'était un sous-riffen, voilà, sont à peu près comme tout le monde, j'ai l'impression. Donc euh, pas d'avis euh, particulièrement original, mais. Euh, je serais curieux de voir ce qu'il pourrait donner avec tout, bah, tout ce qu'il a fait depuis, en fait. Oui, voilà. Je pense que
4: maintenant qu'il est nourri aussi de cinéastes comme Chazelle euh, ou, ou même Terrence Malick, euh, je serais assez curieux de voir ce qu'il peut tirer de, de ce genre de, de choses-là dans un autre film qui serait peut-être un peu moins... Euh, encore un peu moins le côté euh, je mixe quand même enfin un peu moins voyant le côté je mixe mes influences lui il dit que effectivement avec humilité c'était important de le faire comme ça parce que bah il était pas réalisateur à la base et que de toute façon il savait qu'un objet film c'est toujours compliqué à faire et que déjà s'il arrivait à finir le film ça serait déjà pas mal mmh. mais ce qui est marrant tu vois c'est que par rapport à toutes ces critiques là tu sens que c'est un mec, à l'écoute Et ça, je pense que c'est un, un truc important qui est beaucoup revenu en interview avec les différentes personnes qui ont bossé avec lui. C'est que sur ce projet-là, non seulement, évidemment, la direction d'acteur était très bonne parce qu'il bah, est lui-même acteur, donc il sait comment ça se passe. Et il sait ce que tu as potentiellement envie d'entendre ou pas. Mais surtout, Benoît Deby disait justement bah non, en fait, c'était pas un film de chef fop où moi je prenais les décisions pour lui et lui euh, savait juste vaguement où il voulait mettre le cadre et faisait la direction d'acteur. Il était vraiment très présent sur la question de l'image mais pas... Euh enfin euh, pas à imposer son truc, c'était mmh. vraiment un esprit collaboratif. Et je pense que pour le coup, l'expérience, tout le monde a l'air d'en retenir que c'était une expérience très bon enfant et, et justement un, un petit bouillonnement créatif qui est, je pense, que ce qui lui l'intéresse en tant qu'acteur, mmh. ce que pour le coup, je pense, est beaucoup dû à Sian Friends dans cette idée de tout le monde collabore et tout le monde amène à la création du truc. Et au final, tout le monde en parle comme étant une super expérience, même si le film, au final, est assez euh, oublié, peut-être mmh. injustement. Mais au-delà de la réalisation on parle beaucoup de, des clichés autour de Ryan Gosling et il y a pour le temps un truc qui est assez énervant quand on parle de Gosling en tant qu'acteur mutique qui ne ferait que ça, c'est pourtant que, et c'est un truc qui est pas mal ressorti quand même ces dernières années, c'est à quel point il a un talent comique assez génial et voire même, je trouve que c'est peut-être là qu'il a certains de ses meilleurs rôles et du coup, bah, on n'en avait pas trop parlé dans la première partie pour tout de suite passer à Drive, mais en 2011, il y a quand même un autre film qui est aussi primordial que, que Drive dans sa filmographie, c'est Crazy Stupid Love, qui est moi un film que j'adore. Je trouve vraiment, pour l'avoir revu, je trouve que c'est vraiment une des comédies US euh, les plus malines et inventives des années 2010. Ouais. Le film a des défauts, tu vois, évident, dans la réelle, c'est très carré, mais c'est sans grande inventivité, mais c'est Tellement bien écrit et c'est tellement génial dans, dans ce que ça amène que je trouve ça très bien. Donc, pour petit rappel, c'est le personnage de Cal qui est joué par Steve Carell, qui du coup, euh, euh, bah, sa femme qui est jouée par Julianne Moore veut divorcer. Donc, lui, ça le dévaste complètement. Et il traîne dans un bar le soir alors qu'il refait un peu le personnage de 40 ans toujours puceau où il est un peu mécraté, raté, euh, euh, qui sait pas trop comment approcher les femmes. Mmh. Et il croise justement euh, Jacob, donc qui est joué par Ryan Gosling, qui du coup a tellement pitié de lui <rire> qu'il veut le mettre en confiance parce que lui du coup il est assez malheureux dans sa vie mais euh, il ramène une meuf chez lui tous les soirs parce qu'il est euh, super sexy et qu'il sait comment euh, faire ça et donc les deux personnages évoluent euh, en parallèle pendant que en fait il y a d'autres destins autour de ces personnages là qui se tissent et notamment comment Jacob tombe amoureux petit à petit du personnage d'Anna qui est joué par Emma Stone donc c'est la première fois que Emma Stone et, et Ryan Gosling se retrouvent ensemble et en fait tout ça fait au bout d'un moment qu'évidemment on s'en doute mais les destins finissent par se croiser et ça amène des trucs aussi drôle que génial dans notamment la dernière partie du film et vraiment j'adore j'adore ce film et ouais. sa performance là-dedans
2: moi vraiment enfin c'est pareil j'aime vraiment beaucoup ce film et pourtant je suis pas très comédie romantique mais je veux dire que celle-là elle est tellement bien gérée et effectivement en termes de mise en scène c'est pas super il y, a, il y a quelques bonnes idées mais c'est pas super intéressant mais euh, je trouve que le casting est fou et je trouve que d'ailleurs Julianne Moore aussi je la trouve hyper drôle dans ce film et elle est, est géniale et, et, et en fait ce qui est fou c'est que Ryan Gosling du coup il a beaucoup de scènes en duo avec Steve Carell et le mec, il est face à, St à Steve Carell et il arrive à être drôle, tu vois. Enfin, parce que Steve Carell, je veux dire, il se pose là comme génie de la comédie et Ryan Gosling, il, il, il démérite pas à côté, ouais. tu vois. C'est assez balèze, je trouve ça... Alors évidemment, il y a le final qu'on va pas forcément spoiler, mais qui est enfin, l'un des, des finaux de... du film ouais, ouais. Qui, est, qui est vraiment incroyable. Et euh, il a un timing et une... Euh... C'est pareil, là aussi, il joue dans la retenue, tu vois. Il a vraiment pas besoin d'être exubérant pour être drôle, mais il a toujours, genre, la petite expression qui tombe au bon moment. Il a une très, une, une très vive intelligence de la comédie, je pense.
4: Et ça même, ça même a correspond tu vois, finalement ça renvoie à ce qu'on pouvait dire de Drive et d'autres trucs comme ça, c'est qu'il joue souvent des personnages qui sont extrêmement euh, carrés, voire trop carrés un peu maniaques, mmh. ce qui est notamment le cas dans Drive, mais où ça se transpose aussi dans la mise en scène par la manière qu'a la caméra de capter très précisément ses mouvements et ses gestes mmh. et là, l'effet comique en fait qui est écrit dans Crisis Stupid Love, c'est que lui est tellement justement dans la maîtrise totale de son corps mais d'une manière totalement artificielle où il se crée un personnage de, de super dragueur qui arrive au ralenti, évidemment la première fois que tu le présentes de la tête aux pieds et, et en même temps, c'est là où il est génial, c'est que dans cette retenue-là, il a, un, comme tu le disais, un tempo, mais où je trouve que notamment, il y a, il y a un truc qu'on dit assez peu, on parle beaucoup du visage de Ryan Gosling, mais ses mains disent tout régulièrement. Ah, on peut en, en, fait, en parler
2: de... aussi longtemps que tu veux. <rire>
4: <rire> et notamment, tu vois, il y a ce truc, bah, c'est devenu un gif très utilisé sur Internet, mais euh, cette scène où justement, il, il voit euh, Steve Carell pour la première fois pour faire du shopping ensemble, et ah, que Steve okay. Carell lui sort sa carte bancaire avec un portefeuille à scratch, et que tu le vois lui qui se tient comme ça avec la main et qui recule d'un air vraiment dégoûté mais très lentement et, et où la caméra le suit très légèrement tu vois, en train de faire ce geste-là et il y a tout en fait l'effet comique, il est dans ce truc-là, ouais. ça marche tellement bien et en fait ses mains très régulièrement je trouve dans son dans sa manière d'exprimer notamment euh, des fois tu vois l'énervement qu'il peut avoir et qu'il retient, ça passe beaucoup par sa manière de, de fermer ou d'ouvrir les mains et il y a Enfin, je trouve vraiment la dynamique corporelle de, de, de Ryan Gosling se joue beaucoup dans ce film-là, bien avant euh, d'autres films. Mais finalement, bon, Crazy Stupid Love, c'est déjà un peu, euh, c'est presque un brouillon que je trouve assez passionnant parce que finalement, il y a d'autres films qu'il fait dans la suite, notamment de Lost River, qui amène cette dynamique-là. Et le premier, enfin, finalement, on peut parler des deux un peu en, en parallèle parce que il y a The Big Short de Adam McKay en 2015, et il y a surtout le, moi j'ai envie de dire le chef-d'œuvre absolu de sa carrière. <rire> qui est The Nice Guys de Shane Black, qui est vraiment le film incompris et tellement sous-estimé de la, la carrière de, de Ryan Gosling, où il est absolument génial.
2: Et ça c'est vrai, mais c'est dommage que The Nice Guys d'ailleurs n'ait pas été un grand succès finalement, c'est un film ouais. qui est passé assez inaperçu, c'est fou ouais. parce que je, je le trouve effectivement extrêmement drôle, extrême, extrêmement bien géré. Euh, donc il, voilà, il a été réalisé par Shane Black qui a lui réalisé aussi Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3 et The Predator dans un autre style.
4: Et puis surtout qui est quand même le scénariste de L'Arme fatale, ce qui est pas... J'allais le dire,
2: mais oui <rire> et, scénariste aussi de la poursuite d'Octobre Rouge euh, enfin euh, ouais. bon, plein de choses différentes mais euh, donc c'est un film dans lequel il se partage l'affiche avec Russell Crowe et ce qui est, euh, ce qui est marrant c'est qu'en fait euh, Shane Black leur a proposé en premier lieu le, le script à tous les deux leur a envoyé et en trois jours les deux ont accepté euh, parce qu'en fait, justement, parce qu'ils voulaient jouer l'un avec l'autre. C'est vraiment ce qui les motivait, et ça se voit à l'écran le plaisir qu'ils ont jou à jouer l'un avec l'autre, c'est fou. Et en fait, c'est assez beau, parce que c'est justement parce qu'ils ont dit oui, que le film a pu se mettre en production, parce qu'en fait, ça faisait 13 ans que le film essayait de se monter, et en trois jours, bah, ça a été débloqué parce qu'ils ont accepté de participer. Et vraiment, alors le film est hyper drôle par plein d'aspects, et tout le, tout, le, tout le casting est excellent, mais c'est vrai que les deux, là, -ce ils, ils sont tellement complémentaires l'un de l'autre, c'est vraiment clown triste et clown euh, je et le quoi. J'ai
4: revu en plus, tu vois, je m'étais mis un bout pour préparer cette rue en me disant vas-y, je le mets, pour... je le connais tellement par cœur, que je me suis, j'en je, mets un, <rire> un bout pendant que je me, je fais à manger et au final je suis resté, je me suis mis les deux heures euh, comme ça ouais. parce que ça passe tellement à la vitesse de l'éclair ce film et c'est tellement génial. Et là, tu vois, du coup, j'ai fait plus attention à la dynamique comique entre les deux et à comment Gosling aborde certains trucs. Et non seulement Shane Black l'a souvent dit que sa frustration en tant que scénariste c'était que quand il faisait de l'humour ce qui était souvent le cas puisqu'il a toujours écrit, enfin il a popularisé ce qui est devenu le buddy movie moderne avec l'arme fatale, donc souvent deux personnages opposés qui apprennent à s'apprécier, qui justement se vannent, qui, qui existent dans deux mondes un peu différents. Euh, tu sens que il, il, il disait toujours pour lui, il y avait une frustration où ses blagues n'étaient jamais aussi bien rendues que quand il les tournait lui-même en fait, ou quand elles étaient dans sa tête. Et c'est pour ça qu'il est passé à la réelle sur Kiss Kiss Bang Bang. Et je trouve que The Nice Guy, c'est la perfection de ça, tu vois c'est vraiment le truc où tu sens que il aime tellement ses acteurs que quand il y a besoin d'un plan fixe pour juste mettre en valeur leur mouvement, il le fait, quand il y a besoin d'un travelling pour accompagner un truc, il le fait aussi, il y a toujours le raccord qu'il faut et le montage qu'il faut euh, au moment où il le faut. Et je trouve que là-dessus, Gosling, ne serait-ce que le reveal de son personnage qui est dans une baignoire remplie alors qu'il est habillé, <rire> <rire> et, que, et en fait tu vois au début son costume, mais tu ne vois pas à l'intérieur de la baignoire, et la, la caméra se lève soudainement pour le révéler lui, et tu te dis, ok déjà, il y a un truc chelou avec ce personnage-là. <rire> et ça te dit tellement tout, je trouve ça mais absolument fantastique. Et je, je me souvenais plus, tu vois, de cette séquence-là que je trouve absolument formidable, où ils vont chercher du coup le personnage qu'ils traquent depuis le début du film, en sachant ils sont dans un hôtel, et ils doivent prendre l'ascenseur pour accéder à l'étage, <rire> Sachant qu'il y a potentiellement un tueur qui les attend au bout, de, au bout du penthouse. Et quand ils ouvrent le truc... Et le film le prépare super bien parce qu'il te présente deux axes de caméra qui sera les deux seuls qu'il va utiliser, donc un plan de face et un plan de côté pour te révéler l'extérieur de, 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 de l'ascenseur qui est un ascenseur en verre et ils sortent la tête et ils voient les mecs se faire buter <rire> à la chaîne par le grand méchant et ils rentrent dans l'ascenseur à nouveau et as d'un côté le stoïcisme de Russell Crowe qui sent et de tenir le truc et Ryan Gosling qui en gros plan juste tu vois son œil qui frétille ça, et ça tu sens qu'il le retient ah, tellement <rire> et il y a le corps d'un mec qui est <rire> balancé de l'autre côté du truc et qui tombe comme ça et Vraiment, à ce moment-là, tu te dis, mais c'est tellement du caviar de structure ouais. comique. Et il n'y a que lui pour. Enfin, euh, L'association la, Shane Black et Gosling fonctionne tellement bien. Je veux tellement les voir faire un film ensemble à nouveau. C'est juste génial.
3: Ouais, en fait, moi, je suis d'accord avec toi. Mais c est, c est ce que je trouve que c'est euh, ce qui manque un petit peu avec. Euh, euh, depuis, depuis maintenant, dans la carrière de Ryan Gosling, c'est qu'on ne le voit plus trop dans ce genre de rôle. On l'a ouais. vu un peu dans Barbie. Il, il a retrouvé un, un il a vu rôle. Il le beaucoup dans Barbie. Oui, c'est vrai qu'il est très comique dans Barbie et ça fonctionne super bien. Mais du coup, c'est vrai que ça manque quoi et euh, c'est vrai que ça, son, son duo avec Russelko est, est super et c'est vraiment dommage que le film ait pas eu euh, l'écho euh, qu'il méritait parce qu'en plus il est passé par Cannes donc euh, je ne comprends mmh. même pas pourquoi il a pas été aussi enfin euh, il a pas été porté euh... parce que la critique à Cannes était assez mitigée en fait euh, alors que mais parce
4: que ouais, je pense mais... aussi que c'est un film qui réécrit totalement les codes du buddy movie oui, finalement notamment en, en ayant ce côté très doux amer euh, qui est assez bizarre, moi j'avoue que c'est un film la première fois que je l'ai vu j'étais assez perturbé parce que j'attendais tellement la formule Shane Black et finalement comme il s'en détourne dès qu'il peut euh, c'est un film qui est assez perturbant à voir et moi c'est vraiment au deuxième visionnage que je l'ai pleinement apprécié et je pense que si tu restes à la surface du truc euh, tu peux vraiment passer à côté Et je pense... mais c'est pour ça que c'est un film qui en gagne chaque année, tu vois les gens disent vous voyez The Nice Guy, si vous ne oui. l'avez pas vu, c'est génial. Et notamment pour lui, en fait. Tout le monde dit « Vous aimez Ryan Gosling Vous voyez The Nice Guys, il est génial dedans.
3: » Oui, mais enfin, on se répète au fur et à mesure. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a un vrai truc avec euh, sa gestuelle, mais en permanence. Euh, en, euh, là, dans The Nice Guys, tu parles de son effrétillant et tout... Euh, mais euh, c'est dommage que, que encore une fois, c'est qu'il est capable de faire ça et, et il est capable aussi de le faire dans des films plus dramatiques, dans First Man, etc., de, euh, dans, les, dans les, le rôle mutique, mais j'aimerais bien le revoir dans un rôle aussi comique, mais vraiment volontairement comique, parce que dans Barbie, il est comique volontairement, mais euh, c'est pas le personnage principal, etc., mmh. Et j'aimerais bien le revoir dans un rôle comme ça.
4: Bah en même temps, oui, c'est ça aussi le truc, tu vois, c'est que là, il est pour le coup dans l'inverse de Crisis Stupid Love, où il est tellement dans oui. une exubérance permanente, où il, en fait, il assume dans ce rôle-là... Et ce qui fait un peu dans The Big Short aussi, finalement, euh, où euh, dans The Big Short, il y a ce personnage qui pète régulièrement des câbles au téléphone. Euh, tu sens qu'il y a aussi ce, cette explosion à travers la crise des subprimes qui est, est exprimée par le film, où lui joue un peu ce truc-là aussi. Des... De toute façon, c'est tous des mecs fuck top Donc, euh, lui, est dans les toilettes, il vient un mec, euh, il fait des grands gestes de, de trader. Il y, a, il y a ce côté ultra exubérant qui se donne dans le rôle, mais qui est largement explosé dans The Nice Guys, où euh, dès le départ, en fait, il y a ce truc en plus où... Pour le coup, c'est tellement l'inverse de Crisis Stupid Love où il te fait croire à travers les codes du film noir et la, la, voix, euh, la voix off qu'il prend et tout ça, qui est dans le contrôle, alors qu'il l'est jamais. Notamment avec ce truc génial du... Il va pour euh, s'infiltrer dans... Enfin, euh, entrer par effraction chez quelqu'un pour récupérer des preuves et qui pète la vitre et qu'en fait, il s'expose se, <rire> les veines sur le truc et qui fait... Oh, il y a beaucoup de sang <rire> Il tombe par terre. Et régulièrement, il y a ce truc-là où en fait, là, ce qui te fait marrer, c'est qu'il est... Qu il est euh l'inverse total du contrôle que tu attends de lui en fait est, il est tellement dans un lâcher prise de son corps que oui, ça l'amène à faire des trucs que tu t'as jamais vu et ça, je trouve que les plus beaux moments de The Nice Guys notamment quand Russell Crowe l'attend dans les, les chiottes et que lui ouvre la porte, il tient le flingue en même temps mais il n'arrive pas à tenir la porte et le, et le flingue en même temps il enfin, y, y a un truc qui est tellement génial dans le côté burlesque même qu'il apporte en fait, que tu t'as jamais vu chez Shane Black avant euh, que je trouve vraiment flamboyant et tout en ayant en même temps ce truc de, qui est vraiment dans sa filmo aussi de, toujours de ces mecs tellement mal dans leur peau qui apprennent à aller mieux aussi par cette exubérance-là. Et là, pour le coup, lui, il extériorise ça d'une manière très belle avec ce, ce petit texte qui s'est écrit sur la main au stylo qui dit « tu ne seras jamais heureux ». Et finalement, à la fin du film, une fois qu'il sort de la piscine de laquelle il est tombé, euh, où en fait le note euh, a disparu, donc il, ça met « you will be happy », et où oh, il ouais. apprend soudainement que potentiellement, en fait, il, il s'est toujours fermé au bonheur parce qu'il s'estime coupable de plein de choses, mais euh, finalement, il apprend à, à sortir un peu de ça. Et je trouve que ça, ça très beau dans sa structure de personnage. Et t'as pleuré et j'ai pleuré oui bien sûr mais Zonaise <rire> nice Guy mais c'est nice un film qui fait autant de bien que vraiment la fin me, me dévaste à chaque fois parce que voilà, ce côté doux amer que je trouve très très belle mais qui est très très cool. Mais d'ailleurs, ça prouve à quel point Gosling est très efficace là-dedans parce qu'on parle de ses films, mais finalement, même en dehors du cinéma euh, pur et dur, il euh, y a tellement de trucs où. Enfin, il est devenu d'ailleurs un mème d'Internet, on en parlait avant, mais il euh, y, y a plein de trucs où... qui l'ont rendu très populaire, et notamment euh, justement cette gestuelle, ce contrôle du corps, ça a amené un des mèmes les plus populaires de Vine à l'époque, hein, je crois. Hein, mm -hmm. si je crois que c'était Vine, Oula. où c'était un mec qui s'imaginait, donc Ryan Gosling won't eat his cereals, donc Ryan Gosling ne mange pas ses céréales, où euh, il imaginait, il, il mettait des images de Ryan Gosling à la télé, et lui, Prenait une cuillère de céréales euh, qu'il approchait de sa bouche, et à chaque fois, le geste dans le film que fait Ryan Gosling fait qu'il s'écarte de la cuillère pour ne pas la manger. Ce que je trouve absolument génial.
2: Surtout qu'avec ce fameux effet de coup de chauffe, on a vraiment l'impression que potentiellement il est vraiment en train de chialer devant le fait qu'il veut pas manger des céréales.
4: <rire> Donc, c'est très drôle.
2: Mais c'est vrai que euh, ce, ce qui est fou, c'est que moi, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment des périodes mémesques pour euh, Ryan Gosling, dans le sens de, de même, pas de mémé, mais euh, <rire> sur internet, entre le, euh, le je suis Ryan Gosling dans ce moment, il y a euh, le, à l'époque c'était il y a quelques années mais plus à l'époque de Drive il y avait le hey girl où en fait il y a plein de mêmes qui étaient créés ou avec des photos de lui où il était super beau gosse et ça a commencé avec une légende qui disait hey girl et là avec une phrase genre qui est censée faire fondre n'importe quelle fille à base de mets-toi sous un plaid je te fais un chocolat chose ce genre de choses vraiment où il a très vite été caricaturé comme étant l'homme parfait et en même temps avec bienveillance parce que bah, c'est vrai et genre sans moquerie finalement Non c'est
0: vrai,
4: c'est totalement vrai et ouais, ça, ça permet peut-être aussi de faire un petit aparté parce que finalement c'est quand même un truc qu'on adore tous. Mais le, le sketch. Quand il passe chez SNL, c'est toujours l'exercice très casse-gueule de passer au Saturday Night Live. Euh, tu peux être très bon à l'exercice comme tu peux, être casser, fin, tu peux vraiment te casser la gueule dès l'opening d'ailleurs. Et lui, à chaque fois, il transcende l'exercice. Et il y a notamment un sketch que tout le monde a retenu parce que c'est absolument génial c'est celui de Papyrus. Le
2: meilleur film de sa carrière. <rire> <rire> où en fait du coup c'est l'histoire d'un type euh, je, enfin je pitch le truc euh, très vite fait ouais, mais en fait c'est un mec donc c'est filmé vraiment comme un thriller psychologique euh, hyper grave hyper sombre où en fait ce type se réveille tous les matins avec une obsession il n'arrive pas à se réconcilier avec le fait que euh, le graphiste de la fiche d'Avatar de James Cameron ait écrit le titre Avatar avec juste la police papyrus d'une menu déroulant de Word <rire> et en fait le mec mène l'enquête parce que ça l'obsède complètement ça le rend malade il va chez la psy pour en parler et Ryan Gosling joue ça avec une sincérité, un premier degré, mais qui est incroyable, c'est à mourir de rire. Et tu sens qu'il s'éclate là-dedans, puis bah le public aussi, du coup.
4: Ah ouais, moi, ça me, ça me, je le revois très régulièrement. Tu vois, en plus, souvent, c'est le genre de trucs YouTube me recommande des trucs du Saturday Night Live qui tournent, et vraiment, à chaque fois que je regarde un, je me dis, putain, j'ai bien envie de remater le Papyrus, parce que ouais. ça me fait
0: tellement rire.
2: Incroyable. Surtout qu'en plus, le petit coup de génie, c'est qu'à la fin, le titre du sketch est marqué en comics en MS. <rire> c'est vraiment...
4: <rire> mais bon on a parlé de tous ces trucs là et c'est vrai que bon, ça, ça rappelle à quel point vraiment la comédie n'est pas oubliée chez Ryan Gosling et ça nous amène peut-être quand même à l'un de ses plus grands rôles ou du moins l'un de ses plus grands succès, l'un de ses plus grands films qui finalement mixe un peu euh, tous ses talents puisque bah oui. tu parlais de musique euh, et du fait qu'il est musicien donc il chante, il danse très bien puisque c'est ça qui lui a permis de rentrer notamment au Mickey Mouse Club quand il était plus jeune et il est aussi bon dans le drame que dans la comédie et ça nous amène à ah.
3: La La Land et de Damien Chazelle bien. Bien sûr, bah, euh, bon, pour euh, revenir vite fait, il euh, euh, y a Mia qui est une serveuse euh, qui rêve de devenir actrice, donc c'est Emma Stone, et puis il y a lui qui est un passionné de jazz, qui joue du piano dans des euh, petits bars euh, en attendant, mais qui, qui aimerait bien percer, et puis un jour ils se rencontrent, et puis euh, c'est l'amour fou euh, assez rapidement sauf que ben, c'est Hollywood et que c'est pas aussi simple que ça quoi, évidemment oh, ce que tu dis. tout simplement mais euh, non encore une fois ouais, c'est vraiment le rôle pour lui euh, au bon moment donc à la base c'était Miles Taylor et Emma Watson hein, qui devaient faire le film et puis heureusement c'est pas eux qui l'ont fait euh, j'ai envie de dire, parce que bon euh, Emma Watson quoi, et Miles Taylor quoi oui enfin Emma Stone quoi <rire> oh <rire> Waouh, elle vient de dire que Christy <rire> Spillod était super. What? Mais elle n'aime pas Emma Stone. Exceptionnel. Bref, ben, oh oui, c'est le rôle qui était fait pour lui à ce moment-là euh, qui euh, va lui permettre ben, d'encore en, prendre, euh, je pense, d'être encore plus grand public qu'avant, parce que Drive reste quand même un public de niche, on va dire, de personnes qui aiment le cinéma, euh, qui s'intéressent à, à peu près à tous les cinoches mais La, -La Land a eu ben, le succès qu'on connaît avec euh, des nominations aux Oscars. Euh, euh, ce qu on, qu on lui qu'on a, 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 a remporté le Golden ont... Globe euh, De lui... meilleur acteur
4: pour ce rôle là Voilà meilleur
3: acteur dans une comédie ou un musical euh, Bon ils ont tout raflé au Golden Globe Ils ont quasiment tout raflé aux, aux Oscars Lui a été nommé pour... Donc c'était sa deuxième nomination Bref euh, c'est euh, le rôle où il sait tout faire Il, a... il s'est encore donné à fond pour ce rôle Parce que ben, euh, comme on dit il construit des tables Sur The Notebook etc Il, il, il répare des voitures dans Drive Mais euh, là il a appris à jouer du piano 6 jours sur 7 il, il a appris à jouer du piano deux heures par jour. Donc, euh, c'est aussi d'une certaine manière une performance, parce que bon, il faut quand même... Euh, c'est pas l'instrument le, le plus facile à jouer du monde, quoi, tout simplement. <rire> il n'y a aucun instrument qui est facile à jouer, de toute façon. <rire> non, mais je pense pas que le piano soit l'un des premiers, en tout cas. <rire> mais euh, tu sens qu'il s'est donné à fond, et que c'était euh, peut-être le, le rôle dont il rêvait depuis toujours, je me dis. Parce que en effet, c'est celui qui, qui, qui permet de mêler toutes ses obsessions depuis... Euh, parce qu'à la base, au-delà de rentrer dans Mickey Mouse grâce au fait qu'il savait bien danser, il, a, il voulait devenir danseur à l'origine, plus que, plus que de rentrer au Mickey Mouse Club ou je ne sais pas quoi. Donc euh, euh, Je trouve qu'en plus, il il a une belle alchimie avec Emma Stone, donc il se connaissait déjà, donc peut-être que de, depuis Crazy Stupid Love, il s'aimaient bien, mais entre les deux, ça se passe bien, et puis il euh, y a... Euh, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que le mec, on se dit, il est super fort, il est il, bon, il sait super bien danser. Il, bon, euh, les gens ont plus ou moins des avis divergents sur le fait qu'il sache, qu sache, chanter, mais euh, moi je trouve que ça va. <rire> euh, le voir. truc, c'est que ça hein? va,
2: mais c'est que ça va pas assez pour être le héros d'une comédie musicale, quoi. Enfin, wow. j'ai de gros problèmes avec le film. On y reviendra peut-être.
3: <rire> <rire> moi, je trouve, moi, je trouve que ça va. Mais euh, ce qu'il disait sur le tournage, c'est quand même qu'en fait, il a, il a appris énormément des Stone, parce que Stone est passé par Broadway et, euh, et qu'au final en fait euh, ben, notamment tout le passage final euh, où c'est plutôt une rêverie etc. Euh, de, de ce qu'aurait pu être leur vie euh, Emma Stone elle, elle apprenait hyper vite et lui il était en euh... <rire> moi je ne <rire> sais pas faire tout ça <rire> et du coup tu sens qu'il se donne à fond etc. et qu'en même temps enfin euh, je sais pas c'est encore une fois je trouve, c'est un peu son personnage c'est à dire que son personnage il, il se rend vite compte qu'au final ben, c'est peut-être pas le plus gros atout du couple disons ouais. Et, euh, et du coup, il se laisse embarquer en même temps. Il commence à se dire, hey, mais j'ai quand même pas arrêté mes rêves.
4: Ah, tu vois, mais en fait, c'est marrant que tu le formules comme ça parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui revient souvent quand on parle de Ryan Gosling aussi. C'est que même quand, bah, ce qu'on disait un peu dans la première partie, c'est que même quand il essaie de s'effacer, il reprend toujours un peu le, les devants quand même. Et là, effectivement, tu sens qu'il est presque plus porté par le personnage de Mia. Ah bah oui. Enfin, le film est plus Pour porté le par le personnage de Mia de toute façon. Mais qu'au final, lui, euh, fin, il, il arrive toujours de toute façon à, à garder euh, ce truc où. Il est, il est là quoi, il s'impose et c'est même tu vois finalement le pivot majeur du film c'est quand elle rentre euh, où ce... elle s'attend pas à ce que lui soit rentré de tournée et qu'ils ont ce repas qui va créer la, la principale engueulade Bien entre sûr. deux et où bah, en fait c'est littéralement ça c'est lui qui prend de la place en fait c'est lui qui s'impose dans l'espace à ce moment là et, et qui d'ailleurs bah, va engendrer l'engueulade entre deux
2: mais alors, du coup, moi, j'ai, enfin, j'ai plusieurs raisons de pas beaucoup aimer ce film. Et alors, effectivement, même si on peut, enfin, en tout cas, j'ai quelqu'un qui me dit souvent que ça fait partie du propos du film que d'avoir des acteurs qui ne savent pas danser et chanter vraiment de manière professionnelle pour être oui. pro, premier, au premier <rire> plan de la comédicale. Voilà. Euh, moi, bon, enfin, je trouve que, ok, c'est peut-être un propos, mais le résultat est le même, c'est que c'est moche, tu vois, mais bon. Et, oh là Non, mais et, et, j'en attendais beaucoup de ce film. Hein, franchement, j'avais été sur hype par la, par la bande-annonce. Et bon, voilà, ça m'a beaucoup déçu. Mais toujours est-il que vis-à-vis -vis de lui, ce que j'ai trouvé dommage, bon, évidemment, il est excellent, mais c'est qu'en fait, euh, il soit reconnu à ce moment-là, justement, pour les mauvaises raisons, je trouve, parce que, justement, il a appris le piano, parce qu'il était vraiment dans mmh. la performance, et qu'en fait, il a vraiment pas eu besoin de ça avant, de ce genre d'artifice, entre guillemets, ou de travail supplémentaire pour être un excellent acteur. Et là, du coup, bah comme le font souvent les Oscars, quand ils, quand ils récompensent, tu vois, les gros maquillages ou ce genre de choses, j'avais l'impression qu'ils récompensaient des choses annexes que, que, à, à part son talent, en fait, le talent qui a toujours été là. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que j'ai trouvé tellement plus excellent que ça. En plus, sachant que les Oscars avaient complètement euh, boudé drive, ce qui avait été fou, je trouve. Et là, euh, le reconnaître enfin pour ça, moi je trouve que, à la fois il est excellent, en même temps, je le trouve à côté de ses pompes parce que je trouve que tout le film est à côté de ses pompes. Et du coup, je. Fin... Je sais, je sais pas, moi, il y a vraiment une hype qui est redescendue à ce moment-là. Bon, je le re-aime, bien sûr, mais... Euh... Euh,
0: voilà, je Bref. le re-aime.
4: <rire> mais non, tu vois, moi pour le coup, c'est un peu l'inverse, parce que j'adore La La Land. Et en même temps, moi, ce qui m'a fasciné quand La La Land est sortie c'est que pour moi, c'était la preuve de la très grande intelligence et la maturité de Damien Chazelle, j'ai envie de dire, malgré son jeune âge quand il a fait le film, c'est que le film a provoqué des réactions totalement opposées. Et, et j'entends ça même dans les réactions positives du film. C'est-à-dire que tout le monde tissait des interprétations de, diamétralement opposé de, de La La Land, d'un côté sur le l'aspect euh, retour justement nostalgique euh, aux comédies musicales d'antan, cette envie euh, tu vois du finalement du c'était mieux avant, et d'autres qui disaient mais en fait non le film est totalement dans une désillusion permanente et à te dire que non c'était pas mieux avant et que justement ce qu te ce qu'il te montre de Los Angeles maintenant c'est cassé en fait que de toute façon mm. cette cet avant même si tu veux y retourner c'est pas possible mm et en fait moi c'est marrant parce que je suis un peu dans un entre deux par rapport à ça, enfin je trouve que le film est, est un peu euh... je pense que Chazelle a envie d'aller vers cette nostalgie là mais qu'en même temps il sait que c'est un piège, c'est une forme d'illusion et qu'il faut savoir s'en détacher et que c'est aussi ça que font ces personnages et pour le coup je trouve que Gosling là-dedans porte presque plus le film encore qu'Emma Stone, parce qu'il est vraiment euh, totalement en accord avec cette idée-là. En fait. C'est-à-dire que je trouve qu'il est, euh, quand il a sa scène, euh, évidemment le euh, City of Stars euh, mmh, avec le soleil cool. couchant, où, tu, où lui justement représente cette pure mélancolie, il, il a toujours joué ça, il le joue très bien avec ses yeux un peu tombants. En plus, il a ce truc voilà très James Dean dans l'esprit qui fait que ça fonctionne parfaitement euh, à ce moment-là. Mais en même temps, il a cette énergie-là de « j'en veux plus et j'ai envie de ça » mais qui ne marche jamais en fait et je trouve que pour le coup ça le rend totalement d'accord avec le film avec cette illusion de glamour hollywoodien qu'il a d'ailleurs cherché dans d'autres rôles comme on a pu l'évoquer avant mais qui, qui se ramène toujours à cette impossibilité d'y arriver pleinement et c'est aussi pour ça que je, moi pour le coup j'aime vraiment beaucoup cette idée que ils peuvent pas parfaitement danser et chanter parce qu'il faut qu'il y ait ce truc un peu cassé dans le film euh, qui reflète aussi d'ailleurs à quel point leur relation peut pas être aussi belle et illusoire qu'ils le voudraient c'est beau ce que tu racontes. Oui, c'est
2: beau, beau ce mais je préfère raconte. quand tu le dis que quand je regarde le film. Oh. <rire>
3: Ah, ouais enfin en tout cas c'est vrai que du coup il est encore enfin euh, là il joue vraiment ce que tu disais sur le, la partie euh, dramatique et la partie comédie mmh. parce qu'il y a vraiment toute cette première partie avec euh, Emma Stone qui est vraiment sur euh, bah, la comédie ouais. hein, quand ils se rencontrent quand ils cherchent ah. quand ils se provoquent euh, moi j'adore le passage dans la piscine et tout enfin mmh. vers enfin là où ils sont dans la grande villa avec euh, plein de gens connus et puis lui il, il joue il lui euh, impose de chanter euh, son, Iron ouais c'est ça son piano guitare là <rire> trop chelou et qu'après, tu peux pas me laisser jouer Iron moi je suis un homme euh, qui sait jouer sure Musique, ouais, moi, je joue de la musique, ok. <rire> je joue pas ce genre de truc. Et je sais pas, enfin, je trouve que ça marche bien. Et puis, dans les derniers instants, quand c'est beaucoup plus mélancolique, quand c'est beaucoup plus dramatique, en fait, je, je crois, pour le coup, c'est un film où je trouve où il s'est livré, où il livre ses émotions, pour le coup. Mmh. Et c'était assez rare euh, depuis euh, un moment enfin, dans sa carrière où il livrait ses émotions au-delà de la violence. Là, c'est soit à travers le chant, soit à travers la danse, soit justement à travers euh, bah, des paroles, quoi, tout simplement. Et euh, je trouve ça assez beau de voir que. Enfin, à la fin, moi, je suis vraiment ému par euh, leur relation et ah ouais. et même si euh, tout le monde dit que c'est pas un happy ending, moi, je trouve que c'est un peu un happy ending quand même parce qu'au moins chacun est heureux ouais, euh, de vois, son côté euh, et parce que s'ils si, si n'avaient pas été ensemble un, un temps, en fait, le chemin le chemin qu'ils ont parcouru ensemble leur a permis de devenir ce qu'ils voulaient être mmh. et
4: c'est ça qui est beau. Mais, mmh. mais tu vois, c'est marrant parce que c'est là, je pense que Chazel est plus malin qu'il n'y paraît d'ailleurs parce que je crois que c'était euh, le critique Yannick Dahan qui avait fait une critique du film que je trouvais assez pertinente parce que lui était un peu comme moi dans cet entre-deux, et où il disait en fait, ce qui est marrant, c'est que pour lui, il dit, on idéalise quand même beaucoup finalement les deux personnages et dans le choix de leur parcours, c'est-à-dire que finalement, ils choisissent leur carrière au-dessus de leur relation, donc ils choisissent, enfin, leur relation est vouée à mourir parce qu'ils choisissent leur carrière, il dit finalement, en quoi ça révèle pas quand même que c'est un peu un connard et une connasse, tu vois, et que en fait, tous les deux font un peu les mauvais choix parce qu'ils auraient pu faire fonctionner les deux comme ils te le montrent d'ailleurs un peu dans le, dans le rêve final qu'ils ont de ouais. ce qu'aurait pu être leur relation, mais c'est que de toute façon, c'est des gens profondément égoïstes, et que de toute façon, c'est ce que reflète le le Los Angeles de, enfin de maintenant, tu vois, de, de ce truc-là que, que Chazelle met un peu en perspective, de justement aussi tout le monde fantasme c'était mieux avant, mais en fait tout le monde était tellement dans, dans un narcissisme permanent. Lui, dans cette idée de je veux sauver le jazz avec ce bar machin, moi je sais ce qu'est le vrai jazz, et, euh, et elle qui veut devenir à tout prix une actrice euh, qui t'a sacrifié absolument tout le reste. Et, et, mais jamais, tu vois, Chazelle ne va juger ses personnages pour ça. Mais au final, tu peux mettre ça en perspective, je trouve, et il y a un côté très humain là-dedans qui fait aussi que je pense que tu t'identifies beaucoup à eux parce qu'ils bah, font les mauvais choix, mais le film l'assume et les accompagne dans ces mauvais choix
3: oui. de toute façon après c'est un, un trope qui revient souvent chez euh, Damien Chazelle, enfin, c'est littéralement un sujet de, ses films, de tous ces films, j'ai pas vu son premier film Guy Madeleine, mais Whiplash c'est un mec qui décide de, de choisir la batterie plutôt que sa relation avec sa copine, même si elle est très courte, bon bah la, la lande voilà euh, First Man, bon la relation amoureuse en tout cas personnelle est très compliquée par rapport à la vie professionnelle du personnage et Babylone bon bah globalement les relations entre les personnages n'existent pas parce qu'ils essayent tous de percer dans leur carrière donc encore une fois l'incompatibilité euh, permanente ça, ouais. de ces personnages avec euh, ce qu'ils essayent de faire même sa série euh, je sais plus comment elle s'appelle The, euh, The, The c'était la même chose les personnages n'arrivaient pas à avancer personnellement parce qu'ils voulaient avancer de manière euh, dans leur carrière ou inversement ils n'arrivaient ils n'arrivaient pas à avancer dans leur carrière parce qu'ils avançaient personnellement.
4: rappelé que existait et j'avais presque quelque envie chose... d'oublier définitivement que Ziédi existait, mais non, ça existe. Je comprends, je comprends.
3: Mais donc, c'est forcément quelque chose qui, qui, qui est. Enfin, euh, c'est quelque chose qui revient énormément chez Damon Chazelle et qui, qui, est un peu, qui peut être problématique d'une certaine manière. Ouais.
4: Mais on y reviendra après parce qu'on euh, pourra reparler de Force Man qui est, qui est assez passionnant aussi là-dessus. Et je trouve d'ailleurs que c'est peut-être un film qui est en, dans la, la façon qu'a Gosling de l'aborder encore plus génial. mais... Finalement, bon, quand on parlait de la Lalande, c'est aussi c est, c est un marqueur dans sa carrière au même type que Drive euh, ou N'oublie jamais, parce que ça l'amène dans une nouvelle partie de sa carrière où surtout il tourne plus déjà, hein, euh, parce que comme on disait au début, il préférait quand même vraiment choisir ses rôles, faire un peu attention, et maintenant euh, bah, il, il tourne quand même beaucoup, et enfin, il choisit ses rôles, il, mais il tourne plus ses rôles. Plus. Et surtout, il alterne plus. Je trouve oui, qu'il alterne voilà. entre quand même des grosses machines, euh, mais où disons qu'il a la confiance justement de se dire je peux être dans ces grosses machines-là sans que ça m'écrase, et de garder des projets plus indépendants à côté, à commencer euh, par le film qui, fait après la, enfin, qui sort après La La Land, oui, voilà, qui est Song ça. to Song, de Terence Malik, euh,
3: où en plus, là, il partage l'affiche avec tout plein de gens. Trop bien. C'est ça. bah Tu vois, ça, alors moi, j'adore La La Land, il hein, n'y a aucun souci là-dessus, mais pour moi, ça, c'est une vraie belle histoire d'amour. <rire> Encore plus que La La Land, c'est-à-dire que Song to Song, bon, c'est euh, l'histoire de ensuite deux couples donc il y a un couple qui est Fassbender et Portman bon, ce, ils, sont, ils sont là, donc il y en a un qui est c'est le menteur de Ryan Gosling qui lui est un chanteur et Ryan Gosling il est euh, plus ou moins en couple avec le personnage de Rune Mara qui, qui, donc, qui est Fai euh, je sais plus comment elle s'appelle, Fai je crois et euh, elle c'est une guitariste qui essaye de percer dans la musique etc. donc ce film il a commencé en 2011 hein. donc euh, on est quand même ouais. il y a très longtemps c'est au euh, bon, même moment de drive hein. quand il commence à percer vraiment Terrence Malik se dit ce mec est intéressant euh, avec Rooney Mara, avec Fassbender, avec Portman il y a aussi Kele Blanchette, il y a Christian Bale qui devait être là mais bon Terrence Malick forcément euh, le montage il a dit <rire> ah bah en fait non <rire> tu ne seras plus là, t'étais dans mon montage de 8 heures, mais pas de chance le film fait que 2 heures, donc <rire> bah t'es plus là tout simplement et, euh, et c'est ce qu'il racontait c'est ce qui est hyper intéressant donc il y a toute cette histoire d'amour et je trouve que c'est magnifique dans la manière dont on filme Terrence Malick donc euh, Terrence Malick c'est un, un réalisateur très particulier puisqu'il bah, filme euh, tout le temps <rire> Il ne s'arrête jamais vraiment, quoi. Il filme ses, il filme ses acteurs quand, il... quand ils sont dans leur voiture entre deux plateaux, quand ils sont en train de manger. Enfin, il n'y a pas vraiment de pause pour justement manger. Ça filme en permanence. Ça filme, enfin, ça filme un scénario qui n'existe pas vraiment non plus. C'est plus sur des idées, donc l'amour, euh, etc., la trahison. Donc, euh, plus ou moins, pour, cette, pour ce film-là, c'est les deux thèmes qui ressortent vraiment. T'as Michael Fesbender qui est le mentor de Ryan Gosling. Et en même temps, c'est aussi celui qui qui euh, a une relation avec la compagne de Ryan Gosling, une certaine, mais il ne le, le sait pas vraiment. Et il y a un vrai truc joli. Et à côté de ça, il y a toute l'histoire de la musique, donc, qui rassemble aussi euh, Ryan Gosling. Euh, oui, après La La Land, c'est euh, voilà, cohérent. Quelque chose qu'il qui apprécie, la musique. Euh, pas vraiment de la danse, puisque c'est plus de la musique rock, euh, tout ça. Mais euh, pour moi, c'est vraiment un, un très joli film. Pour le coup, j'aime pas trop la trilogie de Terrence Malick qu'il a faite. Euh, oui, donc est composé d'Ala la merveille,
4: Knight of Cups et euh, du coup celui-là, Song to Song. C'est ça.
3: Bah, à la merveille, ça va. Knight of Cups, je trouve ça absolument naze. Après c'est une Je sais pas si c'est absolument naze ou si c'est juste je suis absolument con parce que j'ai rien compris au film. <rire> et, euh, et Song to Song, euh, je, je, je trouve le film magnifique. D'autant plus que quand je l'ai découvert au cinéma, euh, je, en fait, je trouvais le film magnifique, mais je, il me manquait quelque chose. Et puis en fait, soudain. Euh, ben, j'ai pleuré mais genre, je ne saurais même pas dire devant quelle scène j'ai pleuré parce que juste je trouvais ça magnifique en
4: mmh. même temps le film enfin moi je serais incapable de te refaire euh, la, la narration de... bah, c'est impossible <rire> c'est impossible mais j'ai cette sensation effectivement de tourbillon qui moi euh, marche plutôt bien euh, pour moi dans la trilogie de Malik euh avec ces euh, voilà, grands angles ce truc là finalement je le trouve limite plus intéressant dans ça que quand il revient à un truc plus narratif comme une vie cachée euh, oui, sur le dernier film là que je suis moins, sur lequel je suis un peu moins convaincu mais euh, pour le coup tu vois après j'en ai un souvenir assez diffus de, de Song to Song mais euh, je, je me souviens surtout que je me disais c'est intéressant de voir ces acteurs là dans ce lâcher prise total pour le coup, tu vois, de, de leur performance, de, des relations. Je, je me souviens surtout, tu vois, de séquences où justement ces quatre personnages-là entre eux, race, il se chamaillent, se, son, tour, tu se bouscule, se s'embrassent, se voilà, voilà c'est ça. Permanence. Et avec la caméra qui fait un peu autre protagoniste là-dedans. Et, et au, au final, je me dis tiens, c'est marrant, j'ai peu vu Gosling jouer comme ça. Euh, tu vois, pareil dans Slash, prise finalement qu'il a que dans la comédie, mais d'une manière beaucoup plus calibrée évidemment, où là tu sens qu'il y a une liberté totale. Et je bah, crois que lui a
3: dit d'ailleurs qu'il avait vraiment apprécié ce, ce, bah, cette expérience là. Ouais, c'est ça, mais c'est ce qu'il disait c'est qu'en fait, euh, donc le tournage, théoriquement il a duré 40 jours, mais en même temps il, il s'est déroulé sur deux ans. Donc bon, euh, ça, en fait, ça dure tout le temps quoi, <rire> du TNS Panic à son apogée, mais. Euh, mais ce que disait Gosling en interview globalement, c'est que c'est une manière de tourner absolument inédite pour lui à ce moment là parce que bon comme comme on dit, il tourne en 2012- 2013 au final donc euh, il a pas non plus un il vient juste de sortir de drive donc il connaît pas non plus tout et euh, c'est totalement nouveau parce que ben il, en fait il juste il filme ses acteurs, il leur dit ouais, tu peux faire un peu ça machin tu, il leur dit des pistes et après c'est eux qui se débrouillent quoi ouais. globalement. Donc, il euh, n'y a pas de scénario, il n'y a pas vraiment de dialogue euh, figue, je pense. Mm. Et, euh, et je pense qu'il trouve une force euh, naturelle dans, dans son personnage qu'il n'a jamais trouvé avant parce qu'il était forcément engoncé dans un scénario et qu'il devait suivre plus ou moins, Ça. pas à la lettre, mais qu'il doit forcément suivre dans une trame précise. Alors que là, il est complètement libéré quand il, quand il parle à, M à Fassbender, mm. quand il est dans une relation avec Roné Marat et puis ensuite... Il vagabonde, il trouve qu'elle blanchette, etc. Je trouve que c'est vraiment magnifique et de le voir libéré, de, de libérer justement de tout, euh, ben, de tout ce qui pourrait l'empêcher d'être libre, justement, ben, ouais. je trouve ça vraiment beau et lui a adoré ça. Par et même. je pense que ça
4: l'a pas mal servi parce que tu vois, du coup, bon, quitte à en parler maintenant, mais je trouve que First Man, il y a une vraie évolution dans ce signe, par rapport à La La Land, alors que les deux films sont en plus faits pas avec tant d'écart que ça. Mmh. Euh, et je pense que pour Ghosting, il y avait un peu ce. Ce, ce truc où de toute façon il avait fait déjà Song avant même de faire l'un et l'autre mais avant de faire La La Land et First Man mais comme First Man a quelque chose de beaucoup plus naturaliste et de beaucoup plus à l'épaule aussi dans le, dans le filmage je pense qu'il en a profité aussi pour se libérer comme ça et aussi parce que bah, First Man donc ce faux biopic sur Neil Armstrong est finalement un film de geste et, et qui, qui vraiment qui se passionne pour la manière, de la précision de ce personnage-là, mais aussi comment ça cache là encore quelque chose de plus profond derrière l'immensité a priori de, la, de ce qu'est la conquête spatiale et de l'ampleur de cet enjeu-là qu'est la mission Apollo 11, et en même temps ce que ça reflète de profondément intime chez lui. Mmh. Et, et je trouve que là-dessus, le film est d'une beauté dans sa manière de, de vraiment s'attarder, en plus avec son 35 mm très très beau, il y a, il y a quelque chose de de très euh, évanescent que j'aime beaucoup euh, dans, dans, dans le film. Et je, je pense même, d'ailleurs, plus le temps passe, tu vois, je l'ai revu, et je me dis que c'est peut-être finalement le plus beau film de Damien Chazelle. Voilà, je, je le signe.
2: Ouais, bon, moi je suis d'accord. enfin Moi qui ne suis pas cliente de La La Land et, euh, et pas du tout non plus de Babylone, euh, bon j'avais bien aimé Whiplash, mais voilà. Euh, ouais, First Man, moi ça m'a mis une claque où vraiment je ne m'y attendais pas du coup. Et, euh, et je trouve ça fou, et notamment, évidemment, je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, mais vraiment la séquence de la lunissage ah ouais. est... Incroyable, la mise en scène est folle à ce moment-là, vraiment. La musique
3: de Justin herwitz ah ouais,
2: Elle est incroyable, vraiment. Mmh. C'est une, une, une partition d'une beauté euh, folle. Et, euh, et là aussi, son interprétation à lui, euh, elle est, elle est tellement en adéquation avec ce qu'il joue et avec ce que Damien Chazelle essaie de faire avec ce film, de vraiment c'est cette espèce d'histoire. Enfin, euh, comment dire, raconter une, un, un chapitre euh, important de l'histoire des États-Unis, mais tout en négatif et tout par euh, la petite lorgnette et le côté un, intime et, euh, et un peu triste, un peu déprimant de, de la chose bah, c'est assez brillant et en fait cette séquence de la lunissage elle réussit à, à réconcilier à la fois ce côté intimiste et, et triste et, et déprimant mais aussi avec le, le, le côté immense de la chose
4: ouais, sublime, et, ce ouais. vraiment sublime au sens littéral du terme parce oui, que vraiment, vraiment. Euh, ça te semble immense et moi c'est vrai que c'est un truc que j'aime beaucoup bah, tu vois, qui pour moi renvoie à ce que Chazelle a de profondément intelligent sur son rapport à ce qu'est l'idéal, l'illusion du mythe. Et là, en fait, c'est le mythe de l'Amérique. tu vois, La La Land est un, un mythe de cinéma et de, de, un mythe de ce qu'est Hollywood et de ce qu'est la, la culture de Los Angeles. Là où, là, là où First Man est vraiment un film sur le, le mythe qui est Armstrong, finalement, mmh. pour... Euh, qui en fait pourtant n'est que le simple homme qui lui ne cherche qu'un truc, c'est justement ce contact avec l'ailleurs et donc par extension un peu un contact avec Dieu d'une certaine façon mmh. on peut le voir comme ça tu vois et comment il l'idée d'aller dans l'espace effectivement lui permet on peut le voir de manière très binaire en disant bah il combat son deuil et finalement le fait d'aller dans l'espace est la manière un peu terminale de, de conclure ce, ce, ce triste chapitre de sa vie mais je pense que ça va largement au delà de ça et c'est d'ailleurs très beau quand il l'évoque dans sa première réunion à la NASA quand il passe le ce, cet entretien d'embauche euh, où il dit justement que pour pour lui, l'exploration n'est pas que pour l'exploration, c'est que ça doit répondre à des questions, de trucs qui nous ont échappé. Mmh. Et ce qui est très beau, c'est que le film l'embrasse ça avec ce truc, donc cette, cette façon qu'avait visiblement Armstrong dans la vraie vie d'être euh, très, euh, très, et, et très peu sociable et surtout très, très peu accessible donc euh, même ses proches disaient que c'était très compliqué de, de savoir ce qu'il ressentait et tu as des scènes magnifiques là-dessus quand il apprend qu'un de ses collègues est décédé qui retourne jouer avec son fils et que tu sens qu'il se retient profondément de, de laisser passer un truc et durant ce, ce même entretien d'embauche quand quelqu'un lui dit votre fille est morte et qu'il lui répond juste il y a une question <rire> et qu'on lui dit bah, est-ce que ça devrait affecter et qu'il dit très sobrement je pense qu'il serait euh, illusoire de penser que ça ne m'affectera mmh. pas mais il le dit avec un tel contrôle alors que l'appareil t'attend qu'une chose c'est le moment du lâcher prise en fait et que ce lâcher prise n'intervient que très tardivement dans le film et je trouve ça mais d'une beauté euh, assez ahurissante et il y, y a un plan en fait je me suis même surpris à me dire la précision de Chazelle dans sa mise en scène elle se ressent dès la première séquence en fait mmh t'as ce truc où il tente un vol mais avec un, 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 une sorte de, enfin de, de jet qui peut aller dans l'atmosphère enfin au dessus de l'atmosphère et qu'il il peine à redescendre et t'as ce plan magnifique qui le révèle en fait où t'as as, as, as eu le tremblement donc t'as surtout son corps, ses mains à ce moment là t'as peu son visage à, à cause du casque et des reflets dedans et soudainement il voit la terre il voit le, 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 le reflet de la terre qui se met pile sur ses yeux en fait et t'as déjà tout qui est dit à ce moment là et où, en fait c'est aussi un film qui va jouer vraiment sur ses gestes, sur son regard à lui et le fait, je trouve, enfin il l'aborde. Euh, là aussi, le film repose totalement sur sa performance à lui, mais parce que vraiment il est le cœur émotionnel du film et que Chazelle l'aborde de la manière la plus pure et le laisse parler lui par sa caméra. Je trouve ça vraiment d'une beauté ahurissante.
2: Mais tu parlais de lâcher prise, tu vois, et je pense que c'est vraiment justement cette idée de lâcher prise que traduit cette première séquence et ce moment, cette espèce de rebond, ce, ce moment suspendu. Et c'est aussi. En fait, c'est vraiment l'histoire d'un mec qui est tellement asocial et tellement secret qu'en fait il a besoin d'aller sur la Lune pour réussir à exprimer ses sentiments ouais. et justement à lâcher ouais. prise, même physiquement, ce qu'il fait avec le bracelet, tu vois. C'est. Ouais. C'est très beau.
4: Et pourtant, c'est marrant parce que l'opposé... Enfin, du coup, on parlait de se lâcher-prise qui est progressif. Mais entre Song to Song et euh, First Man, il y a cet entre-deux qui, d'ailleurs, semble être presque l'antithèse. Parce que là, c'est le film du contrôle absolu de l'image <rire> et de la performance qui est Blade Runner 2049.
2: Voilà, ouais, donc sorti en 2017, réalisé par Denis Villeneuve, hein, qui depuis bah, est connu pour Dune, mais qui avant, avait fait Prisoners, euh, Incendie encore avant. Euh, c'est euh, Son meilleur film, On ne le dira
4: jamais. C'est Sikario, mais vrai. vrai.
2: <rire> Moi, j'aime beaucoup ce Blade Runner, en tout cas. Mais euh, donc voilà, qui est une suite euh, du, du Blade Runner à Harrison Ford euh, de, de Ridley Scott, euh, sachant que bah ça fait longtemps qu'une suite à Blade Runner était dans les cartons, au moins depuis euh, 99. Euh, C'était au départ, il y avait un projet d'adaptation des romans qui avaient été écrits par euh, l'auteur de science-fiction euh, K.W. Jeter qui lui avait écrit des romans d'après le film okay. et du coup il y a des films qui devaient se faire d'après les romans qui avaient été tirés du film enfin bon bref euh, et ensuite il y a aussi une, un projet de, de, de une série, série de courts métrages ouais. par Ridley et Tony Scott je crois qu'ils
3: l'ont fait ça ah, bon ah non, euh, pas avec Tony Scott, mais euh, ils ont fait plusieurs petits euh, courts-métrages oui, ah, pour... avant la sortie du voilà, film. Voilà, c'est ouais. ça, avant la sortie en animation du film. Et et
4: tout tout c'est ouais. Ouais. pas ouf.
2: En 2011, il y a même, le projet devait même potentiellement être réalisé par Christopher Nolan.
4: Euh... Oh my god, heureusement qu'il l'a pas fait. <rire> <rire> avant, oh que,
2: avant que Ridley Scott finalement dise, non, c'est mon film, je réalise, voilà. Euh, et, euh, et donc en 2011, Ridley Scott dit que ce sera bien une suite au premier. Euh, et en 2015, finalement, c'est Denis Villeneuve qui est confirmé dans le rôle du réalisateur, parce que malheureusement, Ridley Scott doit choisir entre Blade Runner et Alien Covenant, <rire> et choisit de faire Alien Covenant. Et
3: heureusement, il a décidé ah, là, là. de détruire les Aliens plutôt que de Bla
4: détruire Blade Runner. Ouais, on a envie de dire <rire> bon. lui. Bon. Mais c'est aussi la preuve qu'il est vraiment temps d'aller en épa
3: là. C'est oh, plus non, possible. Non, là. On voilà. va pas parler de Ridley Scott aujourd'hui, mais... <rire>
2: Et, euh, et pour le rôle principal, donc, euh, Ryan Gosling accepte, donc il est choisi, il accepte parce que, euh, parce que Denis Villeneuve et parce que le chef-op aussi, Roger Dickens, euh, qui est un grand chef-op euh, américain, donc Les Evadés, The Big Lebowski, Le Village, Skyfall, mais un nombre incalculable de grands films. Euh, et, euh, et voilà, le film n'a pas été un succès fou du tout d'ailleurs, mais, mais, euh, mais alors, personnellement je trouve ça dommage parce que là c'est pareil, on est dans la quintessence du Gosling movie <rire> et du Gosling role euh, avec encore une fois un, un rôle plus ou moins mutique, hyper... Euh, hyper ouais. euh, contenu secret euh, euh, mais qui qu
4: joue littéralement un robot <rire> Donc, oui, voilà. genre, est oui. un oui. qui
3: de mieux pour jouer un robot que Ryan voilà.
2: <rire> mais En même temps, il a, il a, il a, il apporte, tu vois, une dimension euh, euh, profonde et onirique qui va vachement bien à un rôle de répliquant, ah, qui épouse complètement la poésie qui était instaurée par le premier film. Et en fait, moi, je trouve que c'est une suite qui, qui démérite pas et qui est très, fi très fidèle à l'esprit en tout cas du hum. premier film.
4: Moi, j'avouerais que, alors, je l'ai pas revu depuis la sortie et peut-être que je devrais mais j'avoue que j'avais été un peu déçu parce qu'en plus moi j'attendais énormément le film mm. je me disais oh Villeneuve super choix justement c'est pareil de l'Escott tant mieux c'est bien faut qu'il y ait un autre mec pour le faire et je trouve quand même que le problème que j'ai c'est que encore une fois tu vois je trouve que ghosting là dedans est génial parce que comme d'hab il impose son tempo finalement sur le film et là en plus le film tu sens que c'est un tempo très contrôlé parce que c'est celui de Villeneuve que c'est très contemplatif que les travelling sont très lents qu'on te laisse bien le temps de voir mais du coup moi je trouve aussi que ça pose le problème mais qui n'est pas vraiment de sa faute à lui hein, mais c'est que le film se regarde beaucoup filmé quand même euh, ce qui était déjà oui. un peu le cas chez Villeneuve avant mais toujours au service quand même d'un sens du sublime qui allait avec ses narrations là je trouve que quand même dans Blade Runner 2049 ça traîne un peu la patte pour pas grand chose quand mmh. tu, enfin, pour relire le, le résumé Wikipédia tu dis Finalement l'histoire n'est pas compliquée. Hein. Est-ce que vraiment 2h30 était nécessaire pour raconter ce truc-là Là où limite, je trouve que le Ridley Scott arrive à donner ce, ce côté contemplatif mais sans autant traîner la patte. Euh, mmh. Donc je, voilà j'ai un peu de mal avec le film pour cette raison-là mais après ça n'empêche que c'est euh, justement comme tu le dis très bien filmé. Roger Dickens c'est absolument génial là-dedans et je trouve que Gosling dans, ce, dans cette manière là aussi tu vois d'être dans une forme de... Là c'est la retenue ultime parce qu'en fait il n'attend qu'une chose c'est qu'il y a tellement de révélations qui lui tombent sur le coin de la gueule au cours du film il ne peut que craquer et tu vois ça, ça limite ça condense tout ce qu'on disait auparavant tu vois, de ce moment du lâcher prise là en fait dans les Runner 2049 c'est très bien parce que c'est contenu dans une scène qui est le moment où il parle à la, donc à la fameuse fille répliquant euh, qu'il mmh. qui a découvert et quand il apprend ce truc là il pète un câble à ce moment là et tu dis c'est peu probable pour un répliquant en fait mais mmh. si en fait les répliquants peuvent aussi ressentir ces émotions là et quand ils se laissent aller à ce truc là ça le rend soudainement beaucoup plus prégnant et intéressant comme personnage et je trouve que le film est plus intéressant dans cette deuxième partie d'ailleurs
2: mais moi je trouve que tu vois il, a une, euh, il dégage une mélancolie dans ce film qui, qui se marie vachement bien, je vois notamment il y a des scènes qui forcément reprennent le, le thème, le sublime thème de Vangelis euh, Tears in Rain et je trouve que ça je trouve t'as as presque l'impression que la musique elle a été composée pour Ryan Gosling tellement ça va bien avec son jeu, tellement ça va bien avec lui Et je profite qu'on parle de l'un de ses derniers films où justement il, il incarne ce genre de personnage mutique pour caser une anecdote euh, il y a quelques années j'ai lu une, une autobiographie de Michael Caine, donc rien à voir a priori mais euh, dans laquelle il racontait que <rire> quand il était jeune, donc Michael Caine, il avait rencontré Robert Mitchum, euh, donc Robert Mitchum qui était déjà une grosse star euh, sur la fin, et Michael Caine qui n'était pas encore la star qu'on connaît maintenant, et euh, Robert Mitchum lui avait dit, écoute, euh, mon gars, pour toi ça va marcher parce qu'en fait, t'as comme moi, t'as les heavy eyelids, donc c'est-à-dire les paupières tombantes et euh, ce qui donne, euh, donc selon Robert Mitchum et donc ce qu'il pensait euh, transmettre à Michael Caine, cette espèce de regard un peu mélancolique, pénétrant, euh, mystérieux en tout mmh. cas et euh, Robert Mitchum était persuadé que c'était ce qui avait fait son succès, et donc Michael Caine disait, bah, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, voilà." Apparemment, lui, il disait que j'avais la même chose. Et je trouve que s'il si y a bien quelqu'un qui correspond aussi à cette définition, c'est complètement Ryan Gosling. Et là, on est complètement, je pense, dans, dans le genre de personnage qu'aurait pu, il euh, y a euh, des décennies, interpréter Robert Mitchum.
4: Totalement.
3: Mais moi, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, je pense, que j'ai envie de suivre, juste à marcher, à conduire des choses, etc. <rire> Et par contre, Ryan Gosling, j'ai envie, ouais. J'ai envie de le voir. Enfin, en fait, il marche dans la rue, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire Okay. Ouais, je, suis moi super, aussi, je, suis, je suis intrigué quoi. Je, suis, je suis dans le mystère quand il se balade dans, dans, dans cet ancien hôtel et qu'il cherche à savoir où est-ce qu'il va etc. avec son, son air un peu hébété qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais pas là machin, qu'est-ce que je vais trouver, qu'est-ce que je vais pas trouver en fait je, je suis à fond avec lui et je pense pas qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui soient capables de m'attirer en faisant juste ce genre de, de séquence parce qu'il il se parle à lui-même euh, il parle à, à cet hologramme féminin incarné par Anna Deharmas il y a cette relation avec le personnage de Mackenzie Davis, mais au fond, c'est un personnage qui est quand même... Il euh, n'y bon, a, a pas Robin Wright dans le film aussi si, Il voilà. bon, y, bon, y, bon, y a toutes <rire> ces conversations avec Robin Wright qui est un peu de trop. De toute façon, globalement, ce, qui est, ce que, ce que j'aime bien dans Donnyville Villeneuve c'est souvent quand les personnages ne parlent pas euh, mm. régulièrement et qu'ils se laissent porter par l'atmosphère qui les entoure. Oui. Et dans Blade Runner, je trouve que justement, ça marche super bien. Donc euh, voilà, bon, je, je tente, euh, je, vais, je vais me faire conspuer, mais euh, globalement, je préfère Blade Runner 2049 à Blade Runner. What voilà et euh, je, je trouve en fait qu'il y, qu y a quelque chose de beaucoup plus beau parce que euh, en fait dans Blade Runner il y a cette ambiguïté finale par rapport au personnage d'Harrison Ford etc alors que ici l'ambiguïté nous on, on l'a pas mais le personnage l'a et c'est ça que je trouve intéressant
0: mmh.
4: mais là où je te suis c'est que tu vois avec les réserves que j'ai sur le film le côté un peu walking simulator euh, jeu vidéo <rire> qui peut être un peu saoulant ça prouve surtout à quel point Gosling pour le coup est, est essentiel dans ce genre de démarche là c'est que ça, enfin avec un autre acteur ça pourrait totalement se casser la gueule et surtout dans ces cas t'as as intérêt d'avoir une confiance énorme dans ton comédien pour qu'il te porte cette ambiance là parce qu'effectivement c'est le point de vue du film c'est lui ce qui moi aussi pose un peu le problème une fois qu' Harrison Ford redébarque dans le dernier tiers un peu de manière un peu forcée mais c'est que t'es là pour le suivre, lui, dans cette atmosphère-là. Et pour le coup, c'est vrai que moi, dans l'idée, même tu vois un truc purement atmosphérique où l'intrigue serait un peu minimale dans l'univers de Blade Runner, j'achèterais totalement. Et je pense que d'ailleurs, c'est aussi le problème que j'ai avec le film, qu'il se donne un peu cette euh, ampleur du récit dans la dernière partie, de genre, il y a un truc super grave, machin, alors que je me dis, en fait, une petite enquête tu vois Avec lui euh, qui qui fait sa route Dans ce mmh. monde totalement déliquescent Je l'accepte totalement Et c'est d'ailleurs pour ça que je préfère largement l'intro du film le, Cette espèce de truc un peu contenu ouais. euh, Avec le personnage de Dev Bautista euh, Dans cette ferme en intro Que je trouve pour le coup assez fantastique
3: oui, moi j'adore moi, le film, et encore une fois, euh, après je l'ai pas revu depuis, euh, je l'ai dû le voir deux ou trois fois en salle, mais je pense que je l'ai pas revu depuis. Mm. Mais euh, c'est quand même euh, la meilleure veste de, 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 de Ryan Gosling depuis Drive.
2: Ouais, peut-être top ouais. 1 de la liste des 10 accessoires ah ouais, les plus. <rire> non, je sais pas, non, non, je dis oh, non, ça. la
3: veste de Drive avant quand même. Non, non, attends, ouais. son manteau là, exceptionnel, quand il le ferme, ça fait un peu foulard <rire> en même temps.
2: C'est plus beau, on va dire, c'est euh, peut-être euh, moins iconique, mais c'est plus beau.
3: C'est plus stylé, ah, ouais. Ouais. Mmh. Ok. Voilà.
4: Bon, après, si,
2: si on intègre aussi la panoplie de Ken, on verra... <rire> ah
4: bah oui, dans ce cas-là, oui, non j'avoue, c'est peut-être ça Ken Number One. Mais avant de parler de Barbie, il faut quand même... Parce qu'on parlait de ce, ce côté, euh, finalement, ça y est, il, a, il change de rôle, il, il accepte aussi les plus grosses machines. Et alors oui. là, pour le coup, bon, moi j'avoue que c'est un truc qui m'a un peu surpris quand il a accepté ce truc-là, c'est The Gray Man. Donc, euh, de <rire> c'est euh, de, Des... frères qu'il r... les yeux au <rire> euh, Les frères Rousseau, ces grands cinéastes euh, d'Avengers Infinity War et Endgame, euh, qui nous gratifient maintenant de faire de la série B pourrie sur Netflix en faisant croire que c'est du grand film d'exploitation à l'ancienne euh, et du coup là dessus bah, c'est euh, Ryan Gosling et Chris Evans qui ont le droit au beau rôle mais ce qui est bizarre parce que tu parlais de cette interview de première euh, Judith euh, plus tôt et où justement Gosling disait euh, euh, justement je me risque pas trop au rôle de gros film d'action parce que j'ai peur d'être enfermé là dedans après et c'est marrant qu'en fait pour le coup je pense que ce que ça révèle aujourd'hui c'est qu'il est tellement en confiance que ça y est tu vois il est suffisamment posé pour se dire si j'ai envie de m'amuser avec un petit actionneur débile je peux m'amuser avec un petit actionneur mmh. débile et ça donne The Gray Man
2: Ouais mais alors tu vois moi je suis un peu plus euh, clémente que toi envers ce film alors évidemment que je trouve pas que ce soit un bon film et que j'en ai rien à faire de la filmographie de ses réalisateurs et voilà et que, <rire> mais, mais je trouve juste que c'est pas pire que euh, plein de soupes euh, d'action qu'on nous sert euh, sur Netflix ou euh, un peu partout euh, et je trouve que pff, ça fait un peu le taf avec quelques bonnes idées en plus c'est à dire que je trouve qu'il y, y a des dialogues qui sont pas mal fichus, qui sont un peu drôles, euh, bah voilà, Ryan Gosling, il apporte forcément quelque chose de plus classe que, que, que dans la plupart de ce genre Ça de films. Euh, C'est toujours appréciable. Et je trouve qu'il y a quelques bonnes idées. Donc Il y a la scène où il flingue un type dans le tram, grâce au, au reflet qu'il voit dans la vitre, alors que lui, il est sur le toit du tram. Euh, je, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Enfin, toute, toute la manière... dont. Le... Hein. Euh, C'est <rire> tout. Non mais, ah si, je trouve que la baston aussi, parmi les, les feux d'artifice qui éclatent aussi, alors, complètement irréaliste parce que les mecs se parlent, alors qu'il y a des centaines de feux voilà,
3: d'artistes qui explosent on autour d'eux <rire> voilà. ah,
2: mais je me vrai. dis ah, les mecs ils ont une idée esthétique un peu, un peu fofolle il il... c'est surtout mais... qu'on
4: voit rien parce qu'en fait ils se battent là-dedans mais du coup comme as ouais. des CGI partout au-dessus tu fais ah bah super il y a une chorégraphie martiale mais je ne vois
3: rien et c'est souvent le cas des frères Rousseau qui mais... sont tout dans le noir ou en chiquiquem moche donc tu vois rien mais tu sens que les frères Rousseau en fait au-delà enfin, moi, moi je suis pas fan de, de The Greyman, mais je trouve que en fait c'est la capacité des frères enfin on n'est pas là pour parler des frères Rousseau mais c'est la capacité des frères Rousseau à Faire un film en réfléchissant à ce que le public veut, mais sans réfléchir à faire un bon film. C'est juste, viens on va mettre. Mais regarde cette séquence, c'est spectaculaire. Ah viens on mettrait pas ça aussi. Putain mais le public va adorer ça parce qu'en fait ça ressemble un peu à ce qui a été fait il y a pas longtemps dans tel film ou tel machin. Et voilà, c'est un algorithme. En fait c'est est absolu, mais les frères Rousseau, c'est enfin, l'algorithme un peu Netflix, même si bon, je ne suis pas partisan de cette théorie, mais euh, c'est les frères Rousseau ils se disent « Ok, on va faire de l'ouvrage en faisant exactement ce que les gens attendent. » Donc forcément, les gens, on va dire le grand public, dis-moi, et forcément bah ça va fonctionner et ça fonctionne ça cartonne sur Netflix ah bah c'est un des ouais. plus gros succès de ah tout ouais le temps et du coup tu mets des plans de drones forcément.
4: dégueulasses qui donnent envie euh, de se, se rouler en boule surtout après que as vu euh, ambulance de Michael Bay mais bon bref après alors, on n'est pas arrivé au duel dans la fontaine finale hein, oh donc putain là. mon dieu quest ouais. ouais. horrible et c'est en plus mais je, en fait je trouve ça dommage parce que tu vois il y a une séquence un peu rigolote qui est la première rencontre entre Chris Evans qui en plus le joue en mode totalement outré euh, anti Captain America qui est assez fun pour le coup je trouve et Gosling qui est toujours sur le côté bah, un peu mutique euh, je parle pas mais en même temps je sympathise avec la fille de mon euh, de mon parce que je suis un peu comme ça quoi, euh, et qu'au début tu vois il se trash talk un peu au début euh, quand il se rencontre la première fois je me dis ok là il y a un truc qui se passe mais en fait c'est tellement pas traité par le reste du film parce qu'il se rencontre pas avant le, la le la combat fin. final que je me dis c'est le gros truc man... le gros rendez-vous manqué du film en fait t'as as quand même deux acteurs assez fun et justement très ancrés en plus dans un type de rôle et là tu les mets très légèrement à contre-emploi euh, c'est intéressant faisant quelque chose et en fait non et je trouve ça pour le coup dommage avec tout ce qu'on disait aussi sur le rapport pour le coup à, de dorian gosling à cette masculinité là que bon ça sera contrasté par Barbie après mais de revenir à un truc vraiment pour le coup de refaire un actionneur des 80s euh, un peu euh, mascu bêta euh, bah, du front tu vois et en plus de te faire croire ça c'est le problème de Netflix et des frères Rousseau mais de te faire croire que ça réinvente la roue alors tu fais bah, en fait ah. non tu fais Juste exactement comme avant mais avec des CGI euh, à la place des... des effets pratiques moches Mais c'est la même chose en fait
3: bah oui. Mais bon après c'est encore une fois c'est Ryan Gosling qui se dit euh, Bon bah depuis 2018 First Man Donc euh, bah, j'ai fait quoi J'ai rien fait Bon let's go je vais faire un film euh, pour m'amuser voilà. J'ai fait une pause, il y a eu le Covid Bon pourquoi pas m'amuser avec un gros actionneur Ça me permet de me remontrer euh, avant de faire le film que j'ai vraiment envie de faire euh, mmh. Qui est Barbie et puis euh, voilà quoi
4: et justement, bah alors Barbie, bon, on a un peu introduit là-dessus, et on un peu le sujet aussi qui amène, bon, on sait déjà, on en a déjà parlé, mais finalement qu'on a des avis un peu divergents sur Barbie. Moi j'aime beaucoup... Toi, Judith, un peu moins. <rire> je déteste, voilà. Et euh... <rire> mais et notamment, enfin, c'était intéressant parce que toi, tu formulais que le problème, la qualité principale du film, mais aussi son plus gros problème, c'est justement Ryan Gosling.
2: Oui, en fait, c'est vraiment que je trouve que lui, Ryan Gosling, en tant qu'acteur, évidemment qu'il est excellent dans son rôle et évidemment qu'il était fait pour ça et qu'il apporte énormément au film. Et comme à chaque fois qu'il est dans un film, il apporte énormément. Là, il est très drôle, il est top, il est génial. C'est juste que le problème, c'est que son personnage... Vampirise le film et que même quand tu as un acteur excellent comme ça et que tu peux avoir l'impression que tu peux pas le sous-employer enfin le suremployer parce qu'il est génial et qu'il apporte forcément bah en fait il faut au bout d'un moment que tu penses aussi ton film en fonction de bah, d'un certain équilibre et que tu le penses vis-à-vis -vis de ça si tu as un gros apport euh, d'un côté bah il faut que tu fasses attention à ce que tu en aies aussi de l'autre côté pour pas que ça pour pas que ça tangue quoi et en fait euh, bah là c'est le problème donc je trouve de toute manière qu'il y a énormément de problèmes à ce film et au message qu'il essaye de faire passer mais euh, Greta Garwig a bien dit que euh, les scènes qu'elle avait préféré faire c'était les scènes de Ken que c'était ça qui musée le plus, notamment le numéro musical mais désolé en fait ça se ressent alors que euh, la promo et toutes les interviews justement qu'elle nous, qu nous sortait avant c'était euh, c'est un film féministe, c'est un film sur Barbie euh, Barbie c'est un peu la déesse pour Ken et tout machin, résultat euh, le film c'est sur le caprice de Ken et euh, Ken il est marrant et Barbie à côté elle est toute lisse Ken il a un numéro musical, Barbie elle en a pas et que bah au final oui c'est marrant parce que c'est Ryan Gosling mais en fait ça pète quand même complètement l'équilibre du film quoi. Non, je, je,
4: je vois ce que tu veux dire là dessus en même temps moi je, je trouve que Là où Garwig est intelligente, c'est que je pense que le film est, enfin, un peu ce sujet-là aussi, de se dire finalement ce, ce problème de, 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 de ce patriarcat que, que Ken veut remettre en avant dans Barbie Land et du patriarcat en général, c'est aussi que Barbie ne peut s'émanciper en tant aussi que archétype de femme que si Ken lui s'émancipe de l'archétype d'homme auquel on l'a réduit aussi. Donc finalement l'un ne va pas sans l'autre. Euh, après là où je peux être d'accord avec toi c'est qu'effectivement ça prend peut-être un peu trop euh, la place, euh, notamment dans la dernière partie du film euh, qui dépend beaucoup de ça alors qu'en plus l'émotion est elle beaucoup plus amenée par Margot Robbie qui essaie vraiment de t'amener un truc très fort mais qui est un peu parasité parfois par l'humour euh, du film dans sa dernière partie mais en même temps ce qui m'intéresse là-dedans est-ce que finalement c'est pas... Euh Enfin, plus ou moins volontairement, mais on en parlait, tu vois, de ce, ce, ce côté attraction-répulsion de Ryan Gosling avec la célébrité, avec le, le stardom et euh, sa manière qu'il a, plus ou moins malgré lui de s'imposer. Est-ce que finalement, il n'y a pas une forme d'accident dans Barbie où ça prouve juste qu'il est... Euh bah, si tu le mets là en fait tu sais qu'il prend la place quoi
2: bah oui non mais complètement je pense effectivement et c'est pour ça que je pense qu'il faut que tu aies la force en face en tant que metteur ou metteuse en scène euh, de, de, de savoir l'employer et de savoir euh, euh, écrire en, son personnage en fonction tu vois euh, c'est normal de ça d'essayer de, 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 de prendre ce genre de choses en compte et je pense que là il y a un côté trop euh, mais en fait il est top donc vas-y on va le filmer plus on va l'écrire plus et, et sans réfléchir à la suite tu vois donc euh, donc oui Ryan Gosling meilleur atout parce que bah finalement ça reste la qualité principale du film vu que tout le reste fait pas le figure à côté mais en même temps est-ce que ça ferait si pas le figure, si euh, lui il était un peu plus contenu dans son rôle, mmh. peut-être pas quoi.
3: Ouais, non, j'ai pas. Je, je, moi, je trouve Ryan Gosling vraiment exceptionnel dans le film. Et euh, moi, j'aime bien ce qu'elle fait Margot Robbie, mais en effet, je la trouve moins impressionnante que Ryan Gosling. Et pour le coup, je suis pas vraiment fan du film, donc plutôt Tim Judith. Mais, euh, mais encore une fois, c'est intéressant de se dire que. Il est revenu depuis... Il savait longtemps qu'il n'avait pas fait de film, à part The Greyman. Mais bon, c'est pas du tout le même genre de projet, c'est pas au cinéma, etc. Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de second rôle, tout simplement. Et euh, d'imaginer que Groen Gosling puisse revenir à un second rôle, en effet, bah, c'est a priori pas possible. Mais justement, il n'y arrive pas.
2: Il n'y arrive pas parce qu'il reprend ah oui, le devant de la scène. Oui, c'est ça, oui, c'est pas possible. C'est littéralement là, oui. pas possible, en fait.
3: Et qui confirme, ai, d'ailleurs, En après... tout cas, pas avec aussi peu... Enfin, euh, j'adore Margot Robbie euh, et je trouve que c'est vraiment une excellente actrice... Mais je pense qu'elle n'a pas autant de. En fait, elle n'est pas capable de porter un film, par exemple, autant que pour moi, que Jennifer Lawrence. Je pense qu'il aurait plus de mal à s'imposer face à une Jennifer Lawrence qui est capable de prendre très vite un écran et de se l'approprier, contrairement à Margot Robbie, qui en plus, dans le rôle de Barbie, doit jouer un peu la poupée qui ne fait pas grand-chose. Qui Voilà. Donc, forcément, c'est difficile de prendre les devants. Et c'est un peu con pour le film, en effet. Je suis totalement d'accord avec Judith sur cette question-là.
4: Ah, c'est marrant, parce que pour le coup, je pense que c'est toujours le cas, mais je reste le plus positif sur Barbie avec, avec
3: Déborah dans la réflexion J'ai pleuré <rire> je devant Barbie, mais de toute façon, c'est le moi j'ai pleuré devant Barbie. Mais... sur quoi Sur le gynéco à la fin <rire> <rire> Parce que ça, ça fait ça donnait envie de pleurer, en effet. Ouais.
4: Ah non, mais moi, la, la scène où elle voit la petite mamie euh, oh. euh, dans ah la ouais, rue ouais, et ouais. tout ça, au moment où elle découvre les émotions, en fait. C'est aussi le truc. Et cette idée qu'elle puisse pas formuler des choses qu'elle ressent dans la dans la honte et la gêne que mmh. tu peux ressentir quand justement tu es objectifié en tant que femme. Je trouve qu'il y a... Mmh. Je, je, je ne suis pas une femme, mais je, je, je ça me touche quand même énormément. Et en même temps, c'est vrai que bah, c'est contrebalancé, moi je trouve, par l'énergie que lui, a... enfin, que Ryan Gosling amène là-dedans, et... et qui, moi, m'a aussi... Euh... Je trouve qu'en fait, là-dessus, elle a trouvé un peu le bon équilibre, c'est-à-dire que je trouve que c'est un peu le cheval de Troie du film qui te vend ce côté rose bonbon, très drôle, machin, pour derrière quand même pas forcément très subtilement mais c'est pas grave en fait t'as pas besoin que ça soit subtil à ce moment là de, de t'asséner le propos qu'elle veut t'asséner à ce moment là et, et te dire justement euh, on est un peu est <rire> nous les hommes on est un peu tous le problème <rire> oui, ça... j'aime beaucoup la oui. manière qu'elle a de le faire et en plus d'utiliser Gosling avec euh, euh, son son, son, son c'est pas son consentement que je cherche mais tu vois avec euh, lui euh, le côté le clin d'œil euh, du j'accepte ce rôle là aussi et de je porte ça mais avec le côté léger que ça doit amener et en fait je pense que c'est nécessaire pour que derrière le film quand il a vraiment les moments d'émotion pure, le fasse je suis d'accord pour dire qu'il y a un déséquilibre mais en même temps euh, je trouve le film suffisamment passionnant pour que tu lui pardonnes euh, vraiment
3: ça mmh. bon, en tout cas moi je, je comprends toujours pas comment fonctionne l'univers Barbie puisque a priori une Barbie appartient à une seule personne
2: oui non mais on est d'accord qu'il n'y a rien ouais. qui va ouais. dans l'écriture mais oh, mais cela dit euh, voilà moi je suis j'ai hâte du coup que euh, Ryan Gosling passe à un autre film pour qu'on passe à autre chose que Barbie parce que ouais, je, mm -hmm. je suis toujours aussi fan de lui et c'est confirmé par le film mais je voudrais qu'il fasse des choses
4: meilleures voilà. maintenant ouais, mais un, du coup est-ce que c'est sa meilleure tenue dans, dans... non on reste sur Blade mm -hmm. Runner comme meilleure tenue avec Stay pas loin pour toi Judith ah non, bah non, pas <rire> non. Une tenue dans Stay c'est ouais. ses cheveux dans Stay que ouais, bah oui il y a quand même ses cheveux
3: mais tu vois je suis très curieux tu parlais de c'est dans quel film tu disais qu'il jouait. Euh, il était une sorte de loup-garou, je sais plus. Dans est... Drive. Voilà, dans Drive. Bah, son prochain rôle, c'est a priori The Wolfman pour Derek Saint-France très bien
2: il va encore nous sortir le coup du compte de fées
4: <rire> bon, en tout cas ça fait plein d'idées d'articles et, et euh, c'est trop cool qu'on ait exploré tout ça mais je me dis surtout que ça ferait un super sujet de podcast euh, le jour où euh, bah, Écran Large décidera potentiellement d'en faire un et si un jour on fait euh, bah, ce podcast il faudra rappeler aux auditeurs de s'abonner de le partager de mettre 5 étoiles sur leur appli d'écoute et euh, de mettre un commentaire aussi s'ils le veulent bien et on pourra au passage remercier les gens de nous soutenir parce que ça reste le plus important oui, oui tout à fait
2: je vous ai compris. <rire>